0: Niezatapialni. Witamy w podcaście Niezatapialni 299. Dziedzictwo. Teraz dla bystrzaków, którzy słuchali poprzedniego odcinka, pewnie wiedzą, dlaczego tak się nazywa ten. A Ja będę dzisiaj DJ-em. Nazywam się Iga Ewa Smaleńska i są tutaj również ze mną.
1: Dominik Gąska i Tomek Strągowski.
0: Witam Was w tym podcaście. Będzie to bardzo spółki podcast, bo mamy taki okres w roku, że przypominamy sobie, że straszne rzeczy są fajne i dookoła tego go zorganizujemy i będę tutaj chłopakom zadawać liczne pytania na różne tematy.
1: Natomiast najpierw... Liczne. A, I te tematy tak, nie są też, jest to jeden temat, czyli horrory i pytanie 6. Ale
2: <głos> 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 Dobili, no, czy 6 to jest tak, dobra liczba. To jak liczba?
0: Paski <głos> ogólnie.
1: Liczba jak liczba, no. Bo przed podcastem dowiedzieliśmy się, pierwsza. że są do dobre i złe liczby. 11 na przykład jest dobrą liczbą i teraz pytam, czy 6 <głos> też jest dobrą liczbą. A 6. ja rozumiem, że, że 11 to liczba pierwsza, więc ładna, że pierwsza. No, 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 to, no to dobra, <głos> no. <głos>
0: Tak, ale najpierw chciałam się zapytać, bo jako, że my zawsze jesteśmy z młodzieżą, nieodmiennie i nieustannie, od tych 299 odcinków, które nagraliśmy dopiero, a Tomaszu, co jest u ciebie grane? Bo ty dużo, dużo było u ciebie grane.
1: E, tak, dużo było mnie grane. Jestem, nie pytajcie, dlaczego jestem e, po uszy w świecie Snowpiercera, który jest strasznie głupi. <głupi> Muszę, ciągle
0: nie rozumiesz tej y, bardzo zakopanej tak, metafory, ale którą wiecie, jest to, sam Snowpiercer.
1: Jest, jest, bo jest komiks. Nie będę mówił o Snowpiercerze, tylko chciałbym powiedzieć kilka rzeczy o Snowpiercerze. Są komiksy o Snowpiercerze. Jakby w ogóle cała ta marka się wzięła od komiksów. takich. Nie? Tych komiksów są chyba cztery tomy, ja przeczytałem na razie dwa. I tam się dzieją naprawdę przy dziwne rzeczy. Na przykład, nie wiem, czy wiecie, ale jest drugi snowpiercer, który jest większy, większym snowpiercerem i zjada tego pierwszego snowpiercera. Normalnie ten pociąg. Ten zjada mały pociąg? snowpiercer jest później w środku dużego snowpiercera. I tak sobie jadą. <śmiech> <śmiech> albo, albo okazuje się, że ten duży snowpiercer... Ale po tych samych torach jadą? Właśnie, no tak. jadą znaczy, no Żeby no jadą jeden z drugiego, bo... to
0: muszą być tak, jakby tak, na tak, tych tak, samych
1: torach. Tak? tak, tak, tak. Okay. Natomiast okazuje się, że ten drugi snowpiercer może mieć również... E, gąsienice nakładane na koła. Więc po co on w ogóle się przyjmuje? Teraz nie wiem. <grystanie> <grystanie> Szkoda, że sobie od, w środku drugiego domu, przypominając, nie, że, to, że ej, mamy jeszcze goźnicę. To jest też, też, miał, też taka metafora. Takie,
2: takie nogi mu wyskoczyły i pod pająkiem. podciągiem pająkiem.
1: Oni też mają na przykład... Y nie dość, że mają ten silnik, ten wieczny silnik, tą lokomotywę. To mają też kostiumy takie, które ich zabezpieczają przed tym wychodzeniem na zewnątrz. Nie? Jakby są w stanie wyjść na zewnątrz pociągu i przeżyć no. Dlaczego w związku z tym nie założą po prostu normalnej osady, która stoi w miejscu, tylko muszą jeździć tym cholernym pociągiem
0: dookoła planety? Szczególnie, że już we First Punku, nie? to ogarnali, że można postawić silnik na środku i jakby tak, tak.
1: No właśnie, w stanie no dokładnie, no a, skoro, a skoro mają jakiś ludzi, którzy mogą nam zbudować jakąś osadę dookoła tego, no to, no to what the fuck, co nie?
2: Muszą mieć silnik i muszą mieć dzieci do wysłania tak. do palni.
1: I, I jest I, w
2: ogóle i do problem z dziećmi w jakby tak. Może dlatego.
0: Jaki może jest prostu... problem z dziećmi w Snowpiercerze, bo pamiętam ja z że... filmu, bo widziałem film, że tam jest jeden wagon to jest taka klasa, jakby szkoła? Tak. Tak, i te, ale nie dla tych najbiedniejszych, nie?
1: Tak, właśnie w Snowpiercerze jest taki problem z dziećmi, że dzieci to jest, jakby, możliwość posiadania dzieci to jest przywilej, który tam tylko klasy wyższe mają i tak dalej, co nie? No. Więc dobra, ale nieważne, jakby nie będę mówił o tym to jest
0: mój uniwersum, kontynuuję.
1: Nie będę mówił o Stołopirserze i jestem zafascynowany tym, jak... To jest, to jest uniwersum, przecież za, za, zasadę tylko na tym, że jest Zima i Ciuchcia. I jak, jak płodny jest to pomysł, co nie? Bo, bo powstały powstały komiksy, powstał film i to film, kurde, nie byle kogo, jednego z najzdolniejszych reżyserów naszych czasów, co nie? Powstały, kurde, dwa, ser... dwa sezony seriali i będzie, i będzie chyba trzeci sezon jeszcze, co nie? Więc tam, kurde, Ciuchcia i Zima Wow, ludzie tu lubią. Natomiast tak, jestem dzisiaj z młodzieżą, ponieważ wy się u nas na grupie też i ja jakby sam też o tym wiedziałem, ponieważ posiadam internet i dostaje informację, że komik ze świata Cyberpunk 2077, Sny Wielkiego Miasta, e, otrzymał nagrodę Hugo, co jest dużym wydarzeniem i ja a, absolutnie nieironicznie uważam, że to jest, e, kurde, wielka rzecz, e, że, że ten komiks dostał tą nagrodę i, i bardzo gratuluję twórcom, przede wszystkim polskiemu tam scenarzyście Bartyszowi Sztyborowi który w ogóle jest trochę człowiekiem orkiestrą, jeżeli chodzi o CD Projekt, bo on tam i pisze komiksy wiedźmińskie i pisze komiksy em, cyberpunkowe i e, pracował też przy story tego Edgerunners, tej, tej animki i w ogóle chyba tak ogarnia większość jakby tej historii, która się dzieje poza grą, co nie, tego świata jakby takiego poza grą. E, więc, więc tak, tam, tam rysunki jeszcze robili Filipę, Andrade i Alessio Fierniello. E, a kolory też nakładał polski twórca, Krzysztof Ostrowski, którego możecie kojarzyć też jako Rockera, bo w Kulkits of Death miał był dosyć ważną postacią. Znaczy tam wszyscy byli ważni, ich tylko czterech było, nie? <grystanie> e, e, więc, tak, więc tak, jakby chciałbym jak powiedzieć, że, 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 tak, że wiem, że dostaje nagrody Hugo. Jest to duże wydarzenie, że taki quasi-polski komiks dostał nagrodę Hugo i gratuluję. Natomiast w związku z tym chciałem wam opowiedzieć o tym komiksie. Ja nie wiedziałam,
0: to... że komiksy dostają nagrody Hugo na przykład. To jest dostają. Pierwszy... Właśnie teraz już wiem. tak. Dostają, ale jakby...
1: w, ogóle, w ogóle te nagrody Hugo ma więcej tak jakby wiesz, kategorii niż tylko powieść i opowiadanie. Nie? To, to...
0: Ja Znam je głównie z literatury. Tak,
1: tak jak, każda, tak jak każda duża nagroda, ona się rozrasta i tam coraz więcej rzeczy dostaje te nagrody, co nie. Ta nagroda Hugo dla komiksu nie jest jakoś bardzo prestiżowa, nie jest też jakby zupełnie bez znaczenia. Nie, bez przesady, syn, nie to nadal nagroda Hugo, ale są ważniejsze nagrody komiksowe na świecie. E, natomiast z tego, co wiem, to jest pierwsza nagroda Hugo, ta komiksowa dla, dla polskiego twórcy, znaczy dla komiksów, którzy byli zaangażowani polscy twórcy, syn, nie? E, więc tak jak mówię, no, duże wydarzenie, tam nie umniejszam temu, że, że ta nagroda tam nie jest komiksowa de facto, tylko właśnie tam powieściowa i, i, i tak dalej. Natomiast y, ten komiks, to nie jest wybitny komiks moim zdaniem i to też nie jest jakby takie, nie wiem, u, nie, nie chcę temu umniejszać, bo wiele nagród Hugo poszło do rzeczy, które uważam, że są niewybitne też w literaturze i tak dalej, co nie? Więc tutaj wszystko się zgadza jakby, pod słońcem, co nie? E, bo to jest e, to jest historia, z, z niewielkiego Miasta ona się nazywa, to jest taki króciutki tomik, e, który bardzo łatwo, szybko się czyta, on kosztuje 35 zł, jak chcecie się dowiedzieć, co dostało nagrodę Hugo i jakby, że tam polscy twórcy i tak dalej to kufcie, to przeczytajcie, nie będzie się żałować, fajnie się doczyta i szybko leci. I tyle, nie? I, i, I 35 zł zapłacicie i będziecie do przodu, co, nie? Natomiast, tak jak mówię, jakby to nie jest moim zdaniem wybitny komiks, nie dlatego, że on jest zły, tylko dlatego, że on robi coś, co, co w ogóle robi CD Projekt um, w swoich historiach. I o czym ja trochę pomyślałem sobie teraz, jak właśnie jak oni dostaje tu nagrodę Hugo, przeczytałem jeszcze raz ten komiks, a przy okazji grałem Phantom Liberty, i później po tym Phantom Liberty jeszcze grałem ze 40 godzin normalnego cyberpunka, e, bo tak nie wkręcił. I sobie trochę, trochę się zastanawiałem, jakby, jak jak, um, jak to działa, ta, ta fikcja, którą ten tworząc, nie? To jest taki komiks o. oczywiście o tam. Resz Ash Runnerach albo cyberpankach zależy w którym to jest to roku. Czy jesteś w 2021 roku, czy w 2023? <grym> e, o takiej taki dwójce dziewczynie i chłopaku, którzy oczywiście tam mają wielki, wiel, wielkie ambicje, co nie i chcą zostać prawdziwymi graczami w Night City i tak dalej. Nie? Na razie zajmują się jakąś taką drobnicą, czyli tam kradną, kurde, Ciała z kostnicy i chipy z nich wycinający nie z tych ciał i, i handlują nimi na Czarnym ręku, co nie? No i ta dziewczyna, która jest super ambitna i tam super nakręcona na właśnie wielką karierę, i tam obcowanie z wielkimi fikserami, z wielkimi nazwiskami i tak dalej, co nie. Cały czas naciska na to, że oni muszą robić coraz większe skoki i coraz większe pieniądze zarabiać coraz sławniejsi być i tak dalej, nie? Taką właśnie tą machinę ambicji, dookoła której też się kręci cały Cyberpunk 2077, co nie? Że to jest taka autostrada w ogóle do, do nieba, co nie? Ten Night City, tylko że Mnóstwo ludzi ginie na tej co stracił, co nie. A ten chłopak z kolei, on ma takie podejście, że jakby jest z tą dziewczyną, oni chyba nie są razem, to nie jest wyjaśnione wprost w komiksie, ale wydaje się, że to są raczej przyjaciele z dzieciństwa niż jakiś romantyczny związek, co nie? Że on jakby jest, żyje z nią jakby na jej zasadach, trochę prowadzi swoje życie, ale jemu w zasadzie wystarczy to, co ma. Jemu wystarczą te pieniądze, które oni mają za te za tej kradzieży chipów. On jest tam, on, on uważa, że Night City to jest trochę odjechane miasto za bardzo, że tam ludzie giną na każdym kroku i że on, on to w zasadzie najchętniej to by sobie żył normalnie, spokojnie i tak dalej, czy nie? I ogląda takie braindansy, które yy, przedstawiają jakby takie życie, nasze znaczy nie, jakby, tylko po prostu życie nomadów takich normalnych, to nawet nie są nomadzi, tylko to są prawdziwi farmerzy. O, tak, nawet. No bo nomadzi podróżujący, nie? A to są prawdziwi farmerzy, którzy prowadzą takie farmerskie życie i wiecie, to jest taka sielanka trochę na temat um, rzucić to i wyjechać w Bieszczadyc, nie? No to, to rzucić to i wyjechać, kurde, do, na farmy w Ochaję, co, nie? I prowadzić swoje życie i mie mieć daleko ze sobą Night City i mm -hmm. nie myśleć o, tym, o tej przestępczości, o tych trupach i tak dalej, i tak dalej, co, nie? E I jest to Spoko, fajna, ciekawa historia, natomiast jest ona strasznie stereotypowa i strasznie gatunkowa i, yy, i to jest coś, ja, ja, co, no.
0: Bo ja nie wiem, czy ty o tym powiesz, czy już jakby zgubiłeś, bo ty powiedziałeś, że oni zrobili to, co zawsze robi CD Projekt? I...
1: Właśnie, chcę o tym powiedzieć. okej,
0: okay, dobra, yy,
1: Ona jest strasznie stereotypowa i strasznie gatunkowa i strasznie taka uwięziona w pewnych ramach, co nie, jakby tak... Od początku do końca wiesz, co to jest za historia i od początku do końca wiesz, gdzie ona zmierza. W... Praktycznie wiesz dokładnie, co się wydarzy. Nie znasz szczegółów, jakby wiesz, nie wiesz, jak te zwroty będą wyglądały w, takich, w takiej realizacji, ale doskonale wiesz, jakie emocje tu będą e, i jakie ja, jakby czego. Ja Mogą czy...
0: strzelić w zakończenie, ale wtedy to będzie spoiler, prawda? Jeżeli strzeli. <laughs> czego ta dobrze? historia od
1: ciebie chce, a czego ona od ciebie nie chce, co nie? I e, ona zdobywa w pewnym... Znaczy nie, nie w pewnym momencie, tylko ona zdobywa sympatię czytelnika poprzez to, że ma takie intymne momenty, kiedy, kiedy widzimy tego chłopaka, który właśnie tam... I fajne ma postacie. Tego. Słucham? I fajne postacie.
2: pewnie.
1: Tak. Ma fajne momenty i fajne postacie. E, kiedy widzimy tego chłopaka i, i widzimy taką, taką szczerość z niego wynikającą. Z niej, że on, on, on tak naprawdę... On, on ma, ma już, jest, jest content, jest happy, co nie? mu wystarczy to, nie? On nie potrzebuje tego więcej. I ogląda te swoje brain dance y i, i se myśli, kurde, fajne życie tam gdzieś na tej farmie w Ohio, co nie? No, po, co, po co nam ten cały wyścig, po co nam ta autostrada w Night City i tak dalej, nie? I to jest coś, w czym CD Projekt i pisarze CD Projektu, albo związani z CD Projektem są bardzo dobrzy, w takiej jakby udawanej, powierzchownej szczerości bohaterów, nie? Jakby to jest coś, co mnie uderzyło bardzo jak grałem w Phantom Liberty. Tam jest w pewnym momencie... To jest gra cała, która zasadza się na konflikcie między dwoma postaciami, co nie? I w pewnym momencie... Znaczy nawet nie konflikcie, tylko wyborze między dwoma postaciami. Jak, no jak zresztą tam już w pierwszym trailerze widać, co nie? Że masz dwie postacie i, i... Tak jak Dominik mówił, nie jest zaskoczeniem wielkim, że w pewnym momencie trzeba będzie zdecydować między którąś z nich, co nie? E, i, I mniej więcej w połowie gry Eee, masz Komiksy. rozmowę a nie Roz...
2: gdy... Słucham? Przepraszam, mówisz o Phantom Liberty Myślałem, że się przyniezczyłeś i mówisz o komiksie
1: Nie, 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 o Phantom Liberty mówię Masz pewnym, Mniej więcej w połowie tego wątku DLS-owego DLS Masz rozmowę z nie? I to jest praktycznie jedyny twój Szczery kontakt z tą Songbeard jedyny, jedyny taki moment, kiedy Ty widzisz w niej człowieka A nie kogoś, kto ma do ciebie biznes I, i kto ci zleca jakieś rzeczy I tak dalej, nie I to trwa może 4-5 minut ale tam jest tyle emocji i to jest yy, takie, takie właśnie takie, takie teatralnie szczere, co nie, że teraz się przed tobą otworzę, teraz ci pokażę, jakim jestem wrażliwym człowiekiem. I yy, że, że jakby, że. CD Projekt zawsze stawia, że teraz, teraz się przywiążę do tej postaci. Teraz, od, od teraz my cię mamy już na wędce, co nie? I to jest coś, co oni robią też w wątku romantycznym z Judy, że teraz idziemy popływać i ja ci opowiem o moim starym mieście. Zobacz, jaka jestem szczera i otwarta, co nie? To jest coś, co oni robią w wątku z Kerym, że teraz będziemy płynąć teraz na tym jachcie i ja ci pokażę, jakim jestem wrażliwym człowiekiem za tym, za tym całym rockerem, co nie? To jest to, co oni robią też w wątku z tym Riverem, co nie? Gdzie tam wejdziemy sobie teraz na, 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 na górę, na tego tam jak się nazywa, zbiornik retencyjny, to jest chyba coś takiego? No to,
0: to, to taki ciśnień, jak o. mają Warner Bros. Tak, ciśnień, na ciśnień, no.
1: tak, i będziemy patrzeć na miasto i będziemy sobie tu szczerze rozmawiać i, i ja ci powiem coś o sobie, co nie? I co to nie jest coś... Bo to ja... Jest coś... No. no, przepraszam, Dobra. <laughs> to jest coś, co ja kupuję w grze, wydaje mi się, że dlatego, że ja w tym uczestniczę, co nie? Że ja jakby jestem e, częścią tej rozmowy, co nie? I jak widzę dobrze napisany dialog, jak słyszę ten voice acting tych bohaterów, widzę te postaci i, i właśnie to, co oni robią tam w tej scenie, że oni się tam chodzą, że się odwracają od ciebie, że te sceny są świetnie wyrystrowane i tak dalej, to to ja w to wierzę, w to wchodzę, co nie? Natomiast jak to widzę w komiksie, to to jest dla mnie strasznie widoczne i takie strasznie sztuczne, ale to jeszcze od kiedy to jakby zidentyfikowałem i sobie zdiagnozowałem. Co nie? Ja to widzę wszędzie teraz praktycznie. I, i jak myślę sobie wstecznie o Cyberbank 2077 i jak myślę o... Kurde... Johnny Silverhand, co nie? Jedna scena, którą, którą mamy Johnny Silverhand. Jak on po, po którymś tam kwestie, nie pamiętam, którym ma nagle takie na załamanie i zaczyna tak złorzeczyć na świat, co nie? Jak mówi, że jak, jak naprawdę musimy obalić system, co nie? To też to są, to, to nie jest budowanie moim zdaniem autentycznej więzi z bohaterem, tylko budowanie takiej iluzji, więzi poprzez bardzo sprytne manipulowanie emocjami, co nie? Odbiorcy. I ten komiks też to robi. Tylko, że tak jak mówię, no jakby komiks nie jest interaktywny, ja nie jestem w tej grze, znaczy nie, nie jestem w tym komiksie, nie jestem, to nie jest FPS, ja nie mogę tam łazić po tej rozmowie, nie, nie, nie strzelam się po niej i tak dalej. I ja tego po prostu nie uporzuję. Nie, nie, nie to, masz
0: strzelać w tych miejscach, to
2: być wady, minusy tak. komiksu. Nie można strzelać, tak. nie jest FPS. Tam... Szybor, ogarni się. Szybor, Szybor, przepraszam.
1: E, to też nie jest tak, przy okazji ja chciał wam powiedzieć, że to też nie jest tak, że ja właśnie jakoś nie cenię sobie twórczości Bartosza Sztybora albo coś takiego, bo, bo cenię, uważam, że on jest w ogóle świetnym scenarzystą i, i ma właśnie bardzo dobry warsztat pisarski, nie? Tylko uważam, że to cała... Jakś taka, nie wiem, CD Projektowa szkoła tworzenia postaci, i tworzenia więzi emocjonalnych z tymi postaciami. To jest takie bardzo sztuczne, podręcznikowe, właśnie takie bardzo rzemieślnicze i ja mam taki problem z tym, że ja to widzę i to mi przeszkadza. I dużo bardziej mi to przeszkadza w nieinteraktywnym medium. Więc jak czytam te komiksy, to jest, to jest w ogóle coś, co, co teraz chcę rozciągnąć na wszystkie komiksy te wiedźmińskie i wszystkie komiksy e, cyberpunkowe, które to są. To jest dobre, że mięśnicza robotę nie, ale one wszystkie na tym bazują, jakby koniec końców. No. Więc tyle mam y, do powiedzenia. Powtórzę jeszcze raz. Y,
0: Sny, Sny, wielkiego wielkiego miasta.
1: Miasta. Sny Wielkiego Miasta. Mówię, to nie jest drogi komiks. Tam On kosztuje 35 zł. Podejrzewam, że na Allegro go za 25 zł. Więc, Tomek przy, zaraz wystawił. Autentycznie go kupujcie i się przekonajcie i powiedzcie mi, czy ja kłamie, czy nie kłamie. Jakby, co nie, tam, totalnie na nie totalnie nieironicznie zachęcam do kupienia tego komiksu. To, to, jest, to jest wielka sprawa, że polski komiks dostał nagrodę Hugo. Bartosz Tybor to jest bardzo dobry scenarzysta. E, a przy okazji też jestem ciekaw, jakby w waszej, waszej opinii, nie? E, mam jeszcze drugi komiks, o którym chciałbym już krócej trochę opowiedzieć. To jest komiks z Marszki, e, takiego hiszpańskiego rysownika, który się nazywa Pakoroka. E, A ja Dom już op... zrobił? Słucham? Jego był Dom? Tak, tak. Właśnie chciałem okay. powiedzieć, że ja już opowiadałem o, o, o jego komiksach wcześniej, o Domie e, i chyba nie, o powrocie do Edenu chyba nie mówiłem. Ale w każdym razie jest właśnie jego taki autobiograficzny komiks Dom, też taki quasi autobiograficzny powrót do Edenu, który z kolei opowiada historię jego rodziny, e, tak, wstecz bardzo. I jeszcze w Polsce wyszedł dosyć taki duży, duża powieść graficzna, kolei losu o e, żołnierzach, którzy niefaszystowskich żołnierzach hiszpańskich i ich losie w trakcie II wojny światowej, co nie, no bo jakby losy żołnierzy Franco były jasne, tam sobie służyli chętnie i tak dalej, co nie, natomiast ci, którzy walczyli z Franco, najpierw uciekali z Hiszpanii i później tam się putłali po całym świecie, szukali sposobu, żeby się przyłączyć jakoś do aliantów i ich wesprzeć i tak dalej, co nie, też cały czas się zastanawiali, co będzie co będzie się działo z Hiszpanią i no i o tym jest ten komiks, nie, te koleje losu. I jeszcze dawno temu wyszedł w Polsce taki komiks Latarnia, też po ja pamiętam, że on mi się średnio podobał, ale nic więcej nie powiedział o tym komiksie. Czy było latarni? <laughs> była latarnia, była Czy latarnia. Czy latarnia to była metafora? Najprawdopodobniej, ale on wyszedł w 2010 roku, Iga. Nie, 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 nie uczekuje mnie wiedzy. To jest 13 lat, co nie?
0: Ale tylko tyle chciałam zadać. To jest całość wiedzy, której potrzebuję.
1: E, tak, I, i ten komiks z Marszki, to jest nowość, Kultura Gniewu to wydała. To jest historia o starszym mężczyźnie, który przez całe życie prowadził bardzo ułożone życie jako pracownik banku, i teraz na starość zaczyna chorować na kamera Życie musi, jakby i do tej pory był bardzo ułożony życiowo, a teraz wszystko mu się zaczyna wymykać tak kognitywno-poznawczo, nie z rąk, że się tak wyrażać. nie Traci, traci kontakt, nad, nasz kontakt, kontrolę nad własnym życiem. Nie? I rodzina go wysyła do takiego domu starców. Nie tylko dlatego, że rodzina się chce go pozbyć, ale też jakby dla jego dobra. No bo coraz trudniej pamiętać o niektórych rzeczach, to. To, to może być niebezpieczne dla niego i tak dalej. Co nie? I on w tym domu starców spotyka taki, taki szereg różnych postaci, które cierpią na różne um, choroby, starcze, takich, takich barwnych staruszków, co nie? E, I jak się też łatwo domyślić, dosyć wcześniej czy później ta grupa barwnych staruszków wyrusza na przygodę. <grym> nie. Tego się akurat nie spodziewałem, nie, nie, tak to że ja... będą po
0: kolei umierać po prostu. Nie, nie, ja o tym
1: się zastanawiam, Kiedy oni się tam wymkną z tego domu, starców ukradną jakiś samochód i pojadą mu. No, ja sobie
0: ich bardziej wyobrażam w ogóle jako drużne pierścieniak, jak powiedzieli, że wychodzą do przygody.
2: Totalnie, jakiś taki właśnie quest poszli do jakiegoś no. IPC, kazał im tam, nie wiem... Zebrać 40 skór wilków i
0: Ale to byłby super airbag, jakbyś startował z domu starców, gdzie oddaje cię rodzina i, i masz różne, no, różne dolegliwości trapią tych twoich ziomeczków, w których masz w drużynie, więc też mają jakieś zdolności w związku z tym. A? Robimy to, guys
1: Jakiś taki lekki survival do tego dodać? Myślę, że bycie w takim wieku, że już się rodzina zamyka w domu starców i wiesz, spowodowałeś hema, że ci się wymyka z rąk, to już jest trochę survival, taki i co, nie? Do na koniec mógłby być twist, że to wszystko był sen <grym>
0: <grym> <grym> Zaspoilowałeś naszą grę, dzięki Dominik.
1: Nawet jeszcze nie powstała, już się nie mogłeś powstrzymać. E, I tak, to jest, to jest taki komiks, który jest trochę rozparty pomiędzy taką ciepłą komedią, właśnie o takich ekscentrycznych staruszkach, a dosyć taką realistyczną i okrutną historią o demencji i chorobie Alzheimera, o tym, że zapominasz, kim jesteś de facto i, i co się dzieje i właśnie tracisz totalnie kontrolę nad swoim życiem. I to jest fajny komiks, jakby ja go polecam, natomiast uważam, że to jest jego wada, że, że twórca nie zdecydował się na jeden ton, bo to jest to jest trochę tak, że on ani nie jest szczególnie dramatyczny, ani nie jest szczególnie zabawny. I tak, tak, tak po środku i w koniec koń, końców miałem takie e, no dobra, no fajna historia, ciekawa, super, że ją przeczytałem, ale jakoś nie złapała mi za serce, co nie? Bo mówię, ani się, ani się przy niej super, nie, 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 nie śmiałem, nie bawiłem i nie uważałem, że o, ale super, sobie to się troszkowiec, nie? Ani mi ona nie wzruszyła jakoś bardzo nie złapała za serce, że o kurde, ale beznadziejna jest ta starość, co, nie? E, więc takie tam 6 na 10 bym powiedział, co nie? A długie jest? Nie, nie, jest, jest krótki do przeczytania w tam, nie wiem, godzinkę, jeden wieczór, ale jest bardzo ładne, jest, jest bardzo takie spokojne, naturalne kadrowanie i narracja prowadzona. To jest taka miła, dobra, dobrze spędzona godzina czytania komiksów, nie? Od znanego, uznanego autora, kurde, nie jednego tam z najwybitniejszych europejskich komiksarzy. Totalnie jak chcecie mieć taki, nie wiem, hipsterski, hipsterski wieczór, to nie kupcie ten komiks, przeczytajcie go i będziecie później się chwalili w podcaście, że, kurde, przeczytaliście komiks po można go
2: zostawić jeszcze na stoliku, jak ktoś przyjdzie, tak. to zawsze można tak. pokonwersować na jego
1: zdecydowanie, temat. Zdecydowanie, <głos> zdecydowanie, że tak, on ładnie wygląda i jest taki właśnie bardzo tradycyjny. Jak Tomasz się
0: zapalił, to tutaj słuchacze to nie wiedzą, ale
1: tam błysk w oku tam był. <głos> nie, bo, bo uważam, że tutaj Dominik wpadł na bardzo to jest, to jest taki komis, bo przy, bo przy, przy okazji ta taka twórczość taka, takich stolików do kawy, ona właśnie też nie może być taka zbyt angażująca i zbyt jakby emocjonalna, nie, bo to musi być coś, co jak gość czeka na kawę, to właśnie weźmie, przekartkuje, pomyśli, o, nie straciłem tych tam dwóch minut twojego życia, ale z drugiej strony mogę to odłożyć i już wypić kawkę i pogadać z gospodarzem, co nie? I to jest trochę też taki komiks, że... o, o, ciekawy ten komiks, o, o, tutaj staruszki, o, smutno demencja, nie? O, a ucieka... tutaj o, dobra, zamykam, I już pijemy kawkę, Komiks nazywa się Zmarszki, zrobił go Pakoroka.
0: No dobrze, skoro już mówimy o różnych emocjach. Bo tutaj co najmniej smutek, demencja i o, śmiesznie uciekają, padło. E, a mamy też okres Halloween. E, to chciałam się Was zapytać trochę o, o horrory, Szczególnie, że już chyba wszyscy w tym momencie jak tak... E, kiedyś było tak, żeby nie chcieliście grać w te horrory, ale potem zadziały się rzeczy i zaczęliście grać w horrory. Jesteśmy już grający w horrory, byście powiedzieli. Tak? Tak? Spoko, super. Aha. No nie wiem, no ja bym tak powiedziała, no uzna już nas za Nie unikam, ja
1: tak, nie unikam
0: No może nie tak, że wyszukujecie teraz Albo sobie pograł horror, ale jakby, jakby co To już nie jesteście przynajmniej tacy, nie, nie lubię się bać Więc jesteśmy krok dalej Więc chciałam się was zapytać, bo nie wiem czy Mi się wydaje, że każdy z nas w naszym wieku Jak był młodym albo małym dzieckiem nawet, to widział jakiś horror, albo w ogóle jakiś taki nawet, może, może nie stricte horror, ale jakiś taki thriller albo coś takiego, jakiś taki film, którego trochę poorał. I na przykład długo z, z wami został, e, tam przez życie. A ja sobie tutaj wypisałam kilka takich filmów i mam wrażenie, że one się pewnie mogą powtarzać. Nie wiem, czy nie mieliśmy przypadkiem dostępu do tych samych treści, po prostu dorastając, bo tak też mogło być. Ale mam tutaj wpisane na przykład szczęki i moment w szczękach, gdzie mówili o ciele, które ugryzł rekin i nie miało dolnej połowy ciała i pamiętam nawet, że podskakiło na wodzie jak wońka wstańka, to nawet zapamiętałam jako cytat, to bardzo się potem bałam pływać, bo jak wiadomo w Zatoce i w Polskim Morzu jest mnóstwo rekinów. A crittersy? Ostatnio w ogóle też y, reoglądałam sobie i sobie powtórzyłam i zaskakująco dużo pamiętam z tego filmu, ale to było to, co wiecie, jak dzieci się boją y, spać, żeby noga wystawała albo ręka wystawała spod koca? To scena w kritersach w stodole, gdzie ziomkowi skacze na taboret i odgryza stopę razem z tym taboretem, kawałkiem, takim tym. To, to był powód, dla którego ja się bałam spać z nogami poza kołdrą, bo to pamiętam, że przyjdzie critters. A nie myślałem o tym, żeby nie spać na taborecie? No właśnie rodzice mieliśmy tylko taburet do ekspecją wow. na zmianę.
1: To było wrzeczne. I jeszcze w tej rzesie tak te 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 no dobrze, no, moi rodzice mieli tylko nogę od tego tabletu.
0: I bali się wystawić za koc, żeby nie że przyszedł Critters. Ale tak, obejrzałam sobie ostatnie Crittersy, nie wiem czym była taka przerażona, ale do no, jakby tak. I teraz mam takie coś, co, co jak ja mówię ludziom o tym, że jak ty widziałam, to nikt nie wie o co mi chodzi. Languriery. Kojarzycie coś takiego jak Languriery? Nie, nie. To jest na podstawie opowiadania Stephena Kinga i to był film telewizyjny, który ja z jakiegoś powodu kiedyś tam pod wieczór gdzieś zobaczyłam, jako tam dorastająca blążanka, bo to jeszcze po jednym było w elblągu. I to jest... Premis tego jest taki, że... Kurde, teraz czy ja nie zaspoiluję filmu z jakiegoś lat osiemdziesiątych? Ogólnie ludzie lecą w samolocie i w pewnym momencie jak się budzą, to nie ma ludzi w tym samolocie, tylko są takie jakby szczątki ludzkie typu peruka, rozrusznik serca, sztuczna szczęka zostają na miejscach. I jakby ci ludzie znikają. I to jest premis potem rozciągnięty na... poza tym samolotem. I ja pamiętam, że to było takie coś, że na przykład jak ja się obudziłam później i patrzyłam przez okno i nikogo nie było, to ja się bałam, że ja jestem w tym świecie langurierów. To są takie stworzenia, które tam istnieją w tym świecie. Więc to strasznie mnie tam na jakiś tam czas zorało. I... Coś, co tak wizualnie mnie najbardziej zorało z filmów takich popkulturowych, to był Cmentarz Zwierząt, to pewnie znacie i pamiętacie. A. To była książka Stephena Kinga i tam też był film i o ile ten film sam z siebie mnie nie zorał, to tam były takie przebitki na to, że ta żona głównego bohatera miała siostrę, jak dorastała i ta siostra była jakoś strasznie chora i zdeformowana, Zelda się nazywała, i były takie przebitki na tą siostrę, jak jej matka ją karmi. I pamiętam, że to mnie strasznie orało, te, te, te sceny. Teraz jak to oglądam, to nie wiem czemu, ale jakby stra strasznie to ze mną na długo zostało. Więc ja sobie wypisałam takie cztery główne rzeczy, które mnie poorały, jak było ma. skoro ja w ogóle też oglądałam dużo horrorów, jak byłam ma z jakiegoś powodu, więc...
2: Ja nie oglądałem praktycznie w ogóle horrorów, więc mam bardzo krótką odpowiedź na to pytanie, ale chciałbym wykorzystać swój czas i zanim do niej przejdę, chciałbym pogadać <śmiech> o banku. <Cyberpunku. śmiech> Zoradźcie,
0: Cyberpunk?
2: Tak, tak, serio, to przyszło mi coś do głowy, jak Tomek gadał o tym drugim komiksie, a już nie chciałem mu się Naprawdę wcinać.
0: Naprawdę tam idziemy, okej, okay, jakby nie chciałem let's go. Mu się
2: wcinać, Tak, bo miał dobry flow, no, Tak, tak, tak. A Pomyślałem o tych postaciach, bo ja na przykład szczerze uważam, że wtedy projekt pisze fajne postacie w swoich grach, nie czytałem ich komiksów. I miałem taką myśl, że też do, do, dodając do tej interaktywności i tego strzelania i tej perspektywy FP, wydaje mi się też, że konkurencja, że tak powiem, w świecie gier wideo pod tym względem jest dużo, dużo słabsza. W sensie jak piszesz komiks, to i konkurujesz bo całe spektrum w ogóle, nawet nie tylko komiksu, ale wręcz literatury, no bo tam, powiedzmy, komiks to w zasadzie jest literatura, tak? Wydaje mi się, że w grach... Tak,
0: jeden do jednego komiks, książka.
2: <śmiech> Wiecie, o co mi chodzi, no, że jakby no, nie ma takiego już rozgraniczenia, jakby jak się, jak się myśli o komiksie. A wydaje mi się, że w grach jednak ciągle jesteśmy na takim etapie, że mało jest gier, które myślą o takich rzeczach, o których Tomek mówi i że samo takie zrobienie warsztatowo dobrze postaci, to jest coś, co się wyróżnia i tak po prostu zacząłem myśleć, czy, ja, czy mnie tak gra oszukała, czy, bo ja ciągle uważam, że to były super postaci. Ja czy... miałam
0: ostatnio taką rozmowę, tylko że ja tutaj nie o postaciach, bo Tomek też mówił o wątkach romansowych w Cyberpunku, że one działały między innymi dlatego, że tam były te szczere momenty, mhm. nie? I ja osobiście uważam, że sam wątek romansowy, nie mówię tutaj o tym momencie, Postaci, że to ma... bo ja się zgadzam, to jest moment, na który hukują gracza, tak? Mhm. Ale ja uważam, że to nie są dobrze napisane wątki romansowe. Być jakby... znaczy ja bardziej myślę o... I, ale, ale co chciałam powiedzieć, to że ostatnio miałam taką długą rozmowę z również członkiem branży, który zapytał się mnie, czy ja mogę podać kilka takich, jakichkolwiek gier tak naprawdę, go już nie obchodzi czy AAA, czy jakaś zupełna nisza, które mają dobrze napisany wątek romansowy, a nie są visual novelą, czyli nie skupiają się głównie na tym jakby, nie? I siedziałam dosyć długo i bardzo nie mogłam na nic wpaść. Ba Pamiętam, że bardzo, bardzo długo nie mogłam na nic wpaść. I on wyszedł również z założenia, że Cyberpunk nie ma za dobrze napisanych wątków romansowych. To było w ogóle założenie całej rozmowy, że o ile dialogi, ta dynamika między postaciami, albo coś takiego, To jest okej, okay, to fakt, że na to są nałożone te wątki romansowe, mu się na przykład okay. nie podobało, ale powiedziałam Red Stings Club. Jestem z siebie dumny, że na zabawę wpadł.
2: To ja być może po prostu nie do końca zrozumiałem to, co Tomek mówił, bo jakby ja to odebrałem jako całą metodę na konstrukcję postaci. Jeżeli tu chodzi o wątek romansowy, no to zgadzam się. Nie, z nie, ty, ty, ty dobrze powiedziałeś, cał, a, cał, cał, a ja
0: tak. powiedziałam, że tam też było wątkach romansowych Dobra. i też chciałam zająć twój czas antenowy, bo mogłam.
2: <śmiech> Wspomnieliśmy, ja wspomniałem, Cudderpanga, Iga wspomniała, Red, Red, Red Skrimskla. Tak,
0: Tomek, odhaczaj nam te.
2: Odhaczaj nam, bingo. A mój film, chyba już o tym kiedyś mówiłem, ja nie oglądałem praktycznie horrorów, bo w ogóle mnie nie ciągnęło do takich filmów. Nawet nie, że się, bo już trochę później Pewnie dlatego, że nie wyniosłem tego z dzieciństwa czy tam wczesnej młodości, to tak świadomie unikałem tych filmów, ale tam w dzieciństwie młodości to nie tam, że ich świadomie unikałem, po prostu jakoś nie byłem nimi zainteresowany, nie oglądałem ich i tyle, ale strasznie mnie przychorało milczenie owiec, jakie obejrzałem u znajomych mając, nie wiem, no tam z 12 lat może, czy coś takiego i później wracałem do domu, było ciemno i się strasznie bałem. Pamiętam, to do dzisiaj pamiętam. Milczenie się... owiec
0: dla 12 lat. Ja bym chyba już jakieś takie horrory Kinga bardziej dwunastolatkowi zapodobał, no, niż milczenie owiec. Zdecydowanie, tak zdecydowanie
2: byłem. No to, byłem, to może było 12, 13, coś takiego. No
0: wciąż, jakby raczej, Zde... raczej dla
2: starszych ludzi. To... Zdecydowanie byłem za mały, jak oglądałem ten film i się strasznie bałem, jak wracałem do domu po jego obejrzeniu. życie zje? Nie pamiętam. Raczej to był taki... Wiecie, nie, że faktycznie ktoś. Taki. No po prostu sama ciemność mnie przerażała. Jak...
0: Taki unsettling, jakby. Tak, takie tak. uczucie. I ja... nie... I... Rozumiem trochę. O co ci I chodzi, ja miałem no? taką
2: drogę, taki skrót, którym się szło, tam było, nie wiem, 50 metrów. I to nawet nie był las, to po prostu trochę drzew, które nad tobą <śmiech> musiałeś przejść, nie wiem. Z tego 50-metrowego skrótu, może 25 metrów było pod drzewami, nie? I po prostu do dzisiaj pamiętam, jak szedłem pod tymi drzewami to... Się Jakieś to one przecież... cienie rzucały pewnie tak. to było kurde, no. Bo tam jeszcze latarnie Były, wiesz, na, mm. u, na ulicy Która była tam trochę wyżej i Więc y, tak, nie polecam Wymilczenia owiec W młodym wieku, ale to jest wszystko Co mi się tak kojarzy, więc nie mam Nic mądrego więcej
1: do powiedzenia Tutaj To ja zacznę powiedzieć cypanka. cyberpanka. <laughs>
0: Ja bym tylko chciała powiedzieć, że zasadzie projekt nas nie sponsoruje
1: jeszcze. Ja oglądam, ja oglądam teraz Ostry Dyżur. Ostry Dyżur to jest serial pisany jakby <głos> <głos>
2: według
0: starych Odkaż zasad ostry dyżur to jest ser...
1: Nie, no chodzi mi o to, że to jest serial pisany jeszcze według starych zasad, co? nie sprzed tej, wiesz, wielkiej rewolucji tam Prestige TV i sprzed Rodziny Soprano i tak dalej, co, nie? I tam bardzo często wkurzają mnie takie sceny, że wiecie, jakby w filmie czas jest inny niż w rzeczywistości, co nie? I w filmie scena, która trwa tam 5-10 minut, to jest długa scena, to jest bardzo długa scena, co, nie tam masz 90 minut masz w tym filmie. I w takich starych serialach często było tak, że przychodził jeden bohater, przychodził drugi bohater, oni się dali koło siebie, wzdychali, co nie? I tak, okej, okay, musimy teraz poważnie porozmawiać, co nie? I ta rozmowa trwa 45 sekund, co nie? I ja myślałem, się oh, ale, ale poważnie porozmawialiśmy teraz, co nie? Ale, ale nawiązaliśmy tu relacje i tak dalej. I jakby to było takie wykorzystywanie tego, żeby my inaczej postrzegamy czas w fikcji, co nie? W tym filmie jakby zdajemy sobie sprawę z tego, że tam inaczej czas funkcjonuje. I mi się wydaje, że Cyberpunk, że CD Projekt robi to samo, co nie? Jakby, że że ja mam, ja mam te 5 te minut Songbeard i później ona uważa się za moją najlepszą psiułę i że ja w ogóle zmienię dla niej całe swoje życie i tak dalej. Ja mówię, nie, dziewczyno, pogadaliśmy 5 minut, jakby to <laughs> What the fuck? I tak samo miałem, na przykład, znaczy miałem. No nie, no miałem, miałem, bo nie, nie tylko teraz tak o tym myślę, ja wtedy też tak miałem. Tak samo miałem już Judith. nie? Judy, która tam e, była kreowana na taką postać, która zawsze jest ze swoimi przyjaciółmi, co nie? Ale ja de facto przez 80 godzin tej gry nie miałem z nią jakichś takich prawdziwych głębokich relacji. Miałem z nią scenę, co niekiedy te relacje były głębokie. I tyle. I tu się one ograniczyły do tego, jakby, nie? To już, e, już na przykład Baldur's Gate to robi dużo lepiej teraz, bo, e, bo masz tych bohaterów, tam cały, cały, cały czas z nimi chodzisz do tego swojego obozu, rozmawiasz co jakiś czas. Jakby oni są obecni w twoim życiu, co nie? A w grach z cyberpunk, znaczy CD Projektu? Ci bohaterowie de facto nie są obecni w swoim życiu, są to jest gdzieś trochę... tam jakimiś postaciami daleko na marginesie, które czasem są z tobą szczere. Chyba,
0: że są w twoim wątku i czasami wjeżdżają w ścianę i wtedy jest bardzo długo są z tobą.
2: <śmiech> to jest trochę konsekwencja tego, że ten Projekt się uparł, albo znaczy uparł, No po prostu mają taką taki pomysł swój, że robią te RPG niedrużynowe. Wydaje mi się, że dużo łatwiej osiągnąć ten efekt tak, właśnie, tak. Kiedy, kiedy te ludziki z domu chodzą, komentują wszystko, się nie, No przed, nimi.
0: Przede wszystkim mają jakieś ba bu buffy dla ciebie mechaniczne. No, Gameplayowość, tak, więc... dokładnie. Masz, tak, to, tak, masz tą tak, relację tak, taką, że
2: ten ludzik, on nie tylko z nim rozmawia, on jest dla ciebie sympatyczny, tak, ale pięć ale razy na przykład czaruje, uratował albo... ciebie w jakiejś walce. Tak, więc wali
0: pałą. Tak? Więc dajesz... pałą i tak. twojego
2: ludzika uratował i masz takie, że nagle to jest twój najlepszy bo Nie dlatego, że o tym powiedział, tylko że sam widziałeś,
1: jak kurna cię przed śmiercią uratował. Jak w tak, to, to jest, to, to jest, jest bardzo ważne w przyjaźni. Zgadzam się, zgadzam się, że to jest tak, że to jest jako pewna konsekwencja też wyborów mechanicznych i, i takich designerskich, nie? Ale still jakby. E, natomiast wracając do twojego pytania Iga. <śled>
0: wyrylujesz mi odcinek, stary, nie powiem jedno, jak co, powiem, żeby nie było
1: spoilerów. Jedno powiem krótko i szybko, bo mówiłem o tym, już mi się wydaje kilka razy na antenie, jakby małe, to obejrzałem Aliena pierwszego, nie całego nawet, ja bardzo długo nie byłem w stanie obejrzeć całego Aliena, bo taką traumę przeżyłem na tym filmie i ja później ja autentycznie bałem się schodzić do piwnicy, co nie, było u nas w piwnicy nie świeciło się światło, znaczy świeciło się, ale gasło jakby tak automatycznie, co nie? i ono gasło po 10 sekundach, bo ktoś tam I było, aliena. był bez, nadziei w ustawianiu tego, tego, czy nie, nie, ja miałem umowę z Bogiem, że mam 10 sekund życia, że mogę w 10 sekund dobiec do swojej piwnicy i się w niej zamknąć i wtedy ani mnie nie zabije.
2: Ale byłoby super, to miał taką długą tyradę, żeby światło, które nie działało, a poza tym mieszkał na alien
1: ksenomorfa w piwnicy. Tak, tak. I, I ja autentycznie biegłem do piwnicy, zamykałem się w niej, nakładałem ziemniaki i później, musiałem, to później wyjście było trudniejsze, bo ja już z tymi ziemniakami miałem 10 sekund, żeby otworzyć drzwi, zamknąć te drzwi, złapać te ziemniaki i jest jeszcze na, na piętro, co nie? Więc tak, więc to ja żyłem na krawędzi, co nie? Jako dzieciak. Jeżeli chodzi o ksenomorfy, to bywało niebezpiecznie. Natomiast to, co mnie bardzo porało i to już dosyć późno, ja miałem wtedy, kurde, nie wiem, z 12, 14 lat, jak obejrzałem pierwszy raz Pulp Fiction. No Pulp Fiction to nie jest horror, co nie? Natomiast... No, o
0: to mi chodzi, czy coś was, że to nie muszą być horrory, Natomiast tak? jest tam
1: taka postać, która się nazywa Pokrak.
0: Jest Ta postać, my poznajemy gimp. tą
1: postać, Także jest sobie skrzynia. Są tam dwaj gwałciciele, którzy otwierają tą skrzynię i z niej wychodzi typ zamknięty cały w taki BDSM skórzane w co nie? To jest coś, co sobie zawsze w ogóle... Jak wygląda życie po Kraka, jakby, poza tym, poza tym momentem? Czy on jest trzymany w tej skrzyni przez całe życie? Czy on jest ich niewolnikiem? Czy on bierze udział w tym jakimś takim miłosnym trójkącie? Czy on Czy on po prostu jest po prostu... Bo jeżeli on jest niewolnikiem, jeżeli on siedzi w tej, w tej, w tej skrzyni non-stop, jest wyjmowany tylko po to, żeby być gwałconym albo gwałcić, no to to jest w ogóle dla mnie straszny koszmar. Jako, jak, ja... Autentycznie przerażam mnie myślenie o tym, co nie? O implikacjach tej, tej tam krótkiej sceny z Marfiszy, co nie? Jak wygląda, że ci pokraka?
0: Dobra, to porozmawialiśmy o Cyberpanku. filmach i o cyberpunku <śmiech> i o bardzo wielu rzeczach <śmiech> rozmawialiśmy, ale wciąż to jest straszny spółki, spółki odcinek. A więc porozmawialiśmy chwilkę o filmach takich jakby sprzed daty pewnie większości słuchaczy. Do mnie mam. A chciałam się zapytać o takie mm, najstraszniejsze takie filmy do polecenia, takie co byście dzisiaj polecili. I to nie muszą być horrory. jakby to, Jakieś takie filmy, które Cię zostawiają z jakimś takim może uczuciem jakby nie, nie ok, żeby tak to może rozszerzyć, a które można by było na przykład obejrzeć z kimś Halloween, bo to jest dobre teraz to polecić. A ja sobie kilka wypisałam, to są... bardzo dużo tu jest klasyki, Wydaje mi się, że ja o nich nie mówiłam na. Ja o nich nie mówiłam na antenie niezastępionych, bo ja rzadko mówię o filmach, ale wypisałam sobie 2, 4, 6, 7. Pewnie siedmiu nie obejrzycie, ale też nie wiem, czy kogokolwiek ob obchodzi to, co teraz powiem. Ale uh, Mandy z Nicolasem Cage'em to jest jeden z. Moim zdaniem najlepiej formalnie zrobionych filmów, jakie widziałam przez ostatni czas. Mi się strasznie podoba. Po prostu jestem zakochana w tym filmie, jeżeli chodzi o jego formę kadrowania, saturację. każdy kurde, decyzja artystyczna, która zapadła w tym filmie, strasznie, do, strasznie mi podeszła. A mam The Tale of Two Sisters, który jest najprawdopodobniej moim ulubionym horrorem filmowym. Nie wiem, czy ma polskie tytuły, kurde,
1: Ale czy możecie mi sprawdzić. Ale czy... Nie musisz, no bez przesady już, no? Słucham? Podawaj angielskie tytuły płysny. No dobrze.
0: E, Pulse, e, japońskie Kairo. To jest taki mocny klasyk, jeżeli chodzi o e, horror technologiczny. E, I bardzo go polecam, bo to poza tym, że jest horror, to jest bardzo fajny pacingowy poetycki film. E, Dir Zachary, drogi Zachariuszu. <gryw> to jest dokument i to w ogóle nie jest. To nie jest horror per se, natomiast jest to przerażający dokument. A uh, Babadook? O Babadooku chyba mówiliśmy, wydaje mi się, kiedyś bardzo, bardzo dawno temu. Uh, bardzo lubię ten film i w tym samym czasie wyszło jeszcze It Follows, które lubię dużo, dużo mniej, ale It Follows też jest bardzo ładnie formalnym filmem, to jest po prostu ładnie nakręcony Chciałem
1: wrzucić It Follows na swoją listę.
0: No ale to A... tak przypominam jakby, nie? Bo też właśnie pamiętam, że ty lubiłeś... Yy... Ja go tak bardzo nie lubię, w sensie on, sama koncepcja i Follows mnie nie styrała, ale zdaję sobie sprawę z tego, że, 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 że jakby to jest fajny film, o może tak. A uh, Hereditary. Ostatnio widziałam w końcu, znaczy nie tak super ostatnio, ale widziałam uh, Midsommar, tego samego reżysera i moim zdaniem Midsommar to jest dużo gorszy film niż Hereditary. Ja nie rozumiem, czemu ludzie myślą odwrotnie. Jakby jest to dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Możemy o tym kiedyś podyskutować, jeżeli chcecie. A, oraz pierwsza część tego nowego IT. I to jest jedna rzecz, nad którą się ostatnio zastanawiałam, bo ja widziałam dużo horrorów od czasu, jak wyszło IT. I żaden z nich nie skorzystał z żadnej rzeczy, które zrobiło IT. A IT jest fenomenalnie, formalnie, współcześnie wykonanym horrorem. I jakby to, jak ono gra planami, i to, co tam się dzieje, i jaka jest tam praca kamery. Jakby nikt z tego nie wyciągnął wniosku. Wszyscy się tym zachwycili, po czym spontanicznie zapomnieli o tym, żeby wyciągnąć z tego jakiekolwiek lekcje. I uważam wciąż, że to jest bardzo dobry film. Tam jest druga część, tak, bo to był film podzielony na dwie części, ta druga część jest taka sobie wprowadzona do pierwszej, pierwsza to jest bardzo dobry, bardzo dobry film.
1: A to jest chyba w ogóle, wydaje mi się, problem, jakim jest powieść it, że ona chyba też po prostu jest dużo lepsza na początku niż później. Tak słyszałem takie opinie.
0: Znaczy tak, bo ono się też fabularnie, dużo gorzej się po prostu i pacingowo ogląda dwójka, a jedynka, która jest wstępem do tego wszystkiego, co jest zawsze najbardziej przejeżdżające w horrorze, to jest wstęp. Tak? Bo w momencie rozwiązania już wiesz, już wiesz, jakie są narzędzia tak? i jakby co możesz z tym zrobić, ale jakby początek całej tej historii, który właśnie jest w tej pierwszej części tego nowego it, moim zdaniem to, to jest bardzo, bardzo, bardzo dobry film i chciałabym że... też o nim nie zapomnieć, więc się ucieszyłam, że mogłam sobie o nim przypomnieć teraz i powiedzieć o nim dalej. Oso, jeżeli coś, to 10 pił możecie obejrzeć. Jakby już realnie jesteście w stanie obejrzeć 10 tych filmów, jeżeli wam się będzie bardzo nudziło w Halloween. Tak, więc takie mam na iście. Teraz może Tomasz, bo ostatni Dominik zaczął mówić o cyberpunku. Ale właśnie
1: ja nie mam nic do powiedzenia o cyberpunku. <śleszy> ja mam dwa filmy, które chciałabym polecić. Pierwszy to jest Yy, musimy porozmawiać o Kevinie. To nie jest horror, yy, aczkolwiek opowiada przerażającą historię. E, to też, jest... że
0: książka jest fajna. Czy, czy, czy ty czytałeś nie, książkę Nie, też? czytałem okay. książki.
1: Nawet nie wiedziałem, że to jest na podstawie powieści. To jest na
0: podstawie książki.
1: Nawet nie wiedziałem, że, że, że to jest na podstawie powieści. To wyreżyserował Lin Ramsey, e, gra tam Tilda Swinton, John C. Reilly i Ezra Miller. E, I to jest historia, nie wiem też na ile można spoilerować kurde takie filmy stare, co nie? E... To jest historia o
0: dziecku?
1: No nie wiem, czy, czy on, on... już nie jest dzieckiem, on już jest późno nastolatkiem, to nie, ten ten, ten COVID, mm -hmm. nie? Ale no historia o tym, że coś bardzo złego się dzieje z dzieckiem głównej bohaterki. I, I ona to widzi, i on to niepokoi, to zmierza w bardzo złym kierunku, ona nie bardzo wie, co może zrobić, a później, jak już się coś wydarzy złego, to ona nadal jest jego matką. Jakby nadal musi sobie poradzić z tym, że jej dziecko jest jak jej jest i, i jest jej dzieckiem nadal, co nie? I to jest film, który, kurde, jest dla mnie bardzo niepokojący, bardzo wchodzi pod skórę um, i przy okazji też jest straszny, no tam się, tam się dzieją straszne rzeczy, co nie? Nie w taki horrorowy sposób, on, on nie ma nie ma nas za, za zadanie cię tam wprowadzić w jakąś taką grozę, e, ale, ale jak się o tym myśli, no to, kurde, no tak, to jest to jest to przerażające dosyć, co nie? E, a drugi, drugi film to już jest dosyć klasyczny horror to jest Sierociniec. O, to był dobry film. Hiszpański horror, tak, z 2007 roku chociaż tu piszą, że hiszpańsko-meksykańska koprodukcja. Zawsze myślałem, że hiszpański to jest film. Tak, to jest, to jest mega, też, też taki mega niepokojące kino.
0: Jest I, bardzo ładne. też. Tak,
1: też bardzo ładne i też o, o, o dziecku, co nie, jakby. O, o, mhm. o, tym, o tym, że tam... I to już jest klasyczny horror, bo on, on chce cię przestraszyć i korzysta z takich bardzo klasycznych formuł, żeby, żeby cię przestraszyć. Zresztą jak zobaczycie głównego fotosa, to widzicie po prostu dziecko w klipie masce, co nie? I, które, które, a jest stoi tam tylko po to, Cię cię z
0: wo taki worek z Tak, taki z worek
1: wody. jakby, na, 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 tak, dokładnie, co nie? E, I on ma bardzo, bardzo dobrego twista na końcu. To nie jest nawet taki twist, który jest taki strasznie zaskakujący, ale to jest taki, taki właśnie twist... On który jest ja... bardzo
0: ładnie zbudowany. Tak, ten który twist ja lubię. On
1: jest tak fajny, bardzo ładnie zbudowany, że oglądasz go i mówisz a to o to chodziło, to ma tyle sensu, jakby co nie mm -hmm. to wszystko co się wydarzyło. <laughs> e, więc tak, więc, więc to są dwa... I
0: jest też tani, on jest naprawdę dobrze budowany, tak, to nie jest tak. taki tani... No, I on, tak, też,
1: ale... on też się mierzy z bardzo trudnymi emocjami, co nie? Bo jakby tam... No w ogóle wszystkie emocje jakieś związane z strasznymi dziećmi albo krzywdą wobec dzieci są trudne, co nie? I on bardzo dobrze się z nimi mierzy, moim zdaniem, nie?
2: Oh, to, to moje dwa. To nie... Ja też nie mam nic do powiedzenia o cyberpunku tym razem. Natomiast y, też nie jestem. Jestem chyba jeszcze gorszą osobą od Tomka do pytania. Znaczy, jeszcze gorszą. E, w, sensie, w sensie. Jaki
0: drive roz, by było.
2: W sensie. W ogóle nie jestem konsumentem horrorów filmowych. Bo ja się też o tym mówiłem parę razy. Ja się do gier horrorowych bardziej mechanicznie przekonałem. Że mnie, ta, mnie ten mechanizm survivalu ciągnie do tych gier. I ten, taka, te emocje związane z tą taką właśnie. Z tym liczeniem na boi, z tym, że każda decyzja jest ważna, to, to jest coś, co mnie cieszy w grach horrorowych, a w ogóle nie poszło mi, za tym otwarciem się na horrory growe, nie, poszła, nie poszło moje zainteresowanie filmami, chociaż trochę próbowałem i absolutnie zgadzam się z igą, ja do dzisiaj pamiętam ba Baba Duka. bardzo mi się ten film podobał, bardzo mi się podobał również, że jako człowiek nieznający horrorów, ten film się okazał zupełnie czymś innym niż się spodziewałem. Bo nie straszył mnie w żaden tani sposób i nie był w żaden sposób dla mnie stereotypowy i no bardzo, bardzo jakby miłe mam wspomnienia z nim, wspomnienia z nim Cie,
0: Cieplutko Cię, jak myślisz o mówiąc wodyku? tak, szczerze mówiąc tak, o, to, to, takie, to
2: była taka fajna groza, to była właśnie taka groza, która była niepokojąca, ale nie była taka, żeby, żeby była straszna, że tak powiem. I to, mhm. jest, coś, to jest coś, co do mnie trafia. Co ja tu jeszcze mam? Zgadzam się... Aha, całkiem niedawno w swoim życiu, a mam... Mówiąc niedawno, mam na myśli pewnie jakieś w ciągu ostatniej dekady. <grystanie> tak naprawdę. <grystanie> Bo tak się już liczy Czas niedawno. przestał
0: istnieć po pandemii ogólnie. Tak. Nawet
2: trochę wcześniej przestał istnieć, jak już się ma 40 lat. Obejrzałem Psychozę po raz pierwszy i uważam, że to jest fenomenalny film. Nawet dzisiaj. Nie Dużo wiem, ludzi czy to... się
0: z tobą zgadza.
2: Tak. tak ogólnie. I, nic odkryw nic, nic odkrywczego nie powiem nowego o psychosie, natomiast to w nie, to ogóle... To jest nie bardzo dobry film. To w ogóle nie jest Ramota, przede wszystkim. To jest film, który się ogląda dzisiaj i on... To, to ja miałem podobne zaskoczenie jak z Casablanco. Też Casablanki długo nie oglądałem w swoim życiu. Casablanca niezłogło jest, jest straszna, swoją drogą. No właśnie, tak. <śmiech> Ale miałem takie doświadczenie, że o, Casablanka to jest taka klasyka i tam obejrzę i będę...
0: można obejrzeć sobie Casablankę w Halloween, wydaje mi się, że to wciąż będzie miły wieczór.
2: I że będę kiwał głową, z wiecie, z, doceniał jakie to jest wielkie kino, ale że mnie to nie wciągnie. To tak miałem z Casablanką, że mnie super wciągnęła po prostu jako, jako dzieło kinematografii, nawet dzisiaj. I tak samo psychoza, mimo że jest czarno-biała i tak dalej super cały Citizen Kane,
1: Citizen Kane jest jeszcze takim filmem, który się nie starzył. Tak, to prawda.
0: Chciałem y... powiedzieć, soku Maltański z jakiegoś powodu zupełnie zapomniałam nie o Sokole Maltańskim.
1: Sokół Maltański nie jest takim filmem, moim zdaniem. Ja oglądałem... Ja
0: tylko pamiętam, że był confusing, ale był być właśnie... może była mnie
1: w Sokół Maltański jest bardzo dziełem swoich czasów, jakby tam jak te kryminały Noir Yy, były, wiesz, na topie, co nie? I, I one były bardzo zrozumiałą poetyką. To to, jak zawikłany jest i to, że de facto kurde, nie za bardzo się da rozwikłać Sokoła Maltyńskiego, to wtedy mi się wydawało było dużo bardziej akceptowalne, dużo bardziej zrozumiałe przez publiczność niż dzisiaj, co nie? Mm. Dzisiaj ja też mam taki, że
0: kurde, o co w tym filmie właściwie chodzi? No właśnie, pamiętam, że on był strasznie konfundujący, że tak na koniec było ok i <śmiech> jakby spoko.
2: Przy okazji mogę jeszcze raz wygłosić swojego ranta, że, że Psychoza, dopiero teraz sobie przypomniałem, że Psychoza to jest fatalne tłumaczenie tytułu Psycho angielskiego. I ostatni film, o którym chciałem powiedzieć, bo każda okazja jest dobra, żeby wspomnieć. Ten film w ogóle nie jest straszny, ale jest taki horror adjacent, że tak Adap powiem. Adaptacja. E Dom w środku lasu.
1: O, tak.
0: To jest tak dobry to film. To jest tak dobry. House film. In, Cabin in the Woods to jest <grym> tak. tak dobry film, jak lubicie horrory i z jakiegoś powodu w ogóle ominęło Was Cabin In the Woods, to się dacie oglądać oglądacie Cabin In the Woods. Tak. Ja nie wiem, czy pamiętacie, że tego filmu przez chyba półtorej roku nie było na torrentach. <grym> I to było najsłudsze, półtorej roku oczekiwania jak on wejdzie. To był news w internecie, nie w że Cabin oglałem. in the Woods. Ja go widziałam.
2: Też go byłem w, w kinie. On trochę go trochę dobrze obejrzeć w kinie z różnych powodów. Takich tak, meta, tak ale jakby
0: wciąż pamiętam, że nie dało się go potem... Za... I to był news w necie, że on jest na torrentach. To pamiętam, że to był realny news w necie, że można w, w końcu pobrać ten film. to jest taki dobry film. I to się, jest dobry się film, tak. jest taki Znaczy dobry nie film. jest
2: straszny, ale cieszę się, że pasuje do tej listy.
0: Znaczy no, to też jest dobry film do oglądania w Halloween. Wydaje mi się, że nawet z tej całej listy być może jest najlepszy do oglądania w Halloween, jak się lubi Czyli wygrałem to pytanie. Trochę tak, trochę masz punkt. Ale a ja uje... z sierocińcem? Ale ej, właśnie, nie, czy nie ale czekaj, bo Dominik ma punkt, ale wcześniej mówiły o cyberpunku i to w ogóle nie była odpowiedź na żadne pytanie, które padło, a potem zaczęły mówić kasablanca, więc jakby ma minus jeden. Za sierocińiec zdaję, tam zdaje 2 bo zapomniałam o sierocińcu. <grym> minus jeden to jest dosyć dobra liczba, no. Uh, dobra, to w takim razie, skoro przeszliśmy już uh, przez filmy, to możemy w ogóle zostawić filmy i przejść po literaturę. Do literatury. Aczkolwiek, ja od razu powiem. I ja, w to, ja już to trochę przestałam wierzyć jako dorosła osoba. Bardzo dużo ludzi mi bardzo często mówiło, że jak czytali jakąś książkę, to strasznie się bali. I miałam na przykład. Y to była moja nauczycielka, która, on to taka bardzo młoda nauczycielka, nie było super różnicy w wieku pomiędzy nami. Ona miała takie coś, że ona bardzo lubiła czytać horrory i na przykład polecała mi jakąś książkę i mówiła, że jak ją czytała, to czytają w nocy i potem musiała siedzieć do rana przy zapalonym świetle. Ja w ogóle tak nie mam z literaturą. Ja się nigdy nie bałam literatury. Ja czasami, jak coś jest takie jakieś, no nie wiem, no może właśnie nie straszne, ale jakieś takie dziwne albo coś takiego, to to, to jest wciągające ale nigdy nie miałam tak, że realnie super się bałam literatury, więc ja tutaj mam do polecenia kilka książek w klimacie horrorowym albo jakimś takim, no właśnie yy, takiej dziwnej fikcji, tak? Nie wiem, czy weird fiction się tłumaczy na dziwną fikcję?
1: Nie, nie wiem.
0: No właśnie chyba nie. Wydaje mi się, że to by było
1: dziwne. Dziwne.
0: <głos》>, ale dobra. Ale w każdym razie takie książki, które jak z jakiegoś powodu zostały ze mną czy przez sceny, czy przez... A sam premis ogólnie tego, co się w nich dzieje.
1: A ty mówiąc, bo Weird Fiction to jest gatunek literacki, co nie? Tak. Ten, ten taki Lovecraftowski dookoła. Tak, tak,
0: tak. No właśnie, ale też potem rozszerzono taki świat, który niby jest nasz, ale tam się dzieją jakieś rzeczy właśnie takie jak u Lovecrafta, tak?
1: Bo jest jeszcze jakby współczesna odnoga tego, to jest New Weird, co nie?
0: Tak, to nie, nie chyba nie za bardzo o to mi chodzi, bo to są takie, to co ja, to, te książki, o których ja mówię, to one mają albo klimat horrorowy, Albo są horrorami de facto, albo bazują na jakimś takim, nie wiem jak to powiedzieć, jakimś takim zachwianiu rzeczywistości, że tam jest jakiś element niesamowitego, ale jeszcze nie na tak duży, żeby można to było nazwać horrorem. Jest tam trochę grozy, albo to jest jakieś dziwne, tak? Ale nie jest to stricte horror, tak gatunkowo. No a w każdym razie, Dom z liści, który jest w ogóle meta-książką. I to jest jedna z moich ulubionych książek i, i to jest długa książka i tam są momenty, w których jak bohater wchodzi w labirynt, to nagle jest 500 różnych definicji jakichś rzeczy na następnej stronie, trzeba się które którędy trzeba czytać, jakby żeby się dowiedzieć, co się dalej dzieje. Albo jak wchodzi w puste miejsce, to nagle dostajemy puste strony w tej książce. Jest po prostu fenomenalna do czytania i to jest fenomenalny artefakt, żeby go mieć w formie papierowej w domu. Więc dom z liści w ogóle polecam nawet dla ludzi, którzy nie robią horroru. To jest po prostu fenomenalna książka, a która jest horrorem Malowany ptak to jest chyba lektura w szkole, więc jeżeli ktoś nie czytał, to można do tego usiąść. Ale to jest książka, która. Ona mnie do końca życia zostawia z takim wrażeniem zła w ludziach. I nie ma chyba nic bardziej przerażającego od faktu, jak bardzo my jesteśmy złymi istotami, jak mamy tylko jakikolwiek powód, żeby tymi złymi istotami być. I jak łatwo w ogóle nas do tego skłonić, żeby być złym. Z złymi ludźmi. A dla, w takim dużo może bym powiedziała mniej subtelnym klimacie, no ale to Masterton, tak? Jakby wydaje mi się, że jeżeli ktoś czyta horrory, to sobie zdaje sprawę z tego, jak pisze Masterton. On ma taką książkę, którą ja chyba czytam trzy razy i ona w ogóle w żaden sposób nie jest wybitna. Jest tam o świniach, których stara się wszczepić świadomość ludzką i nazywa się Ciało i krew.
1: Czy masz dużą jakiegoś, scenę porno? Bo masz ma, tam nieznany ma, z tego. Że... To je,
0: Jezus Maria ma, oczywiście, że ma i to jest. Ta, o tej scenie porno też dosyć dużo myślę, bo ona jest jeszcze tak przeciągnięta po tym porno. jakby tak. jak, już, jak już kurz opada, jakby, to tam cały czas się coś dzieje i ty siedzisz jakby okej, okay. jakby spoko, że to czytam. To jest być, to buduje charakter bohaterki w jakiś tam sposób dla czytelnika, ale siedzisz i a, jakby nie, nie jestem z tym to okay. Masterton
1: jest z tego znany także. Tak, tak, że ale on jest w ogóle znany z tego,
0: że on ma takie horrory, które są takie bardzo po bandzie, jakby, że to już nawet nie powiesz, że to jest kreatywne, tylko to jest takie, nawet nie wiem, bardzo mało subtelne, takie właśnie trochę hamskie, wulgarne On przy okazji to jeszcze
1: napisał poradniki życia seksualnego, takie on, on w to porno tak na poważnie wchodzi co nie?
0: no to jeżeli to jest taka scena porno, jak jest w Ciało i Krew, to bardzo chcę przeczytać te poradniki nie? ogólnie, no w każdym razie y, mówiłam już tutaj na pewno na antenie o takiej książce, co się tak śmieje, że ona wygląda jak katalog IK to jest Horror Store i to jest bardzo fajne czytadło horrorowe i poleciłam ją już iluś tam osobom i wszyscy są bardzo raczej zadowoleni z tego, że ją przeczytali. To jest czytadło, to nie jest tak, że ona zakręci waszym światem, czy jak się mówi w języku polskim, że kamień w waszy świat. <laughs> Ale na pewno na pewno jest przyjemną rzeczą do czytania i jest dosyć zabawna, po prostu tak z tego jak działa ten horror tam w środku. I teraz mam takie dwie rzeczy, które są być może trochę bardziej niszowe, albo w sensie ja o nich super dużo nie słyszałam, natomiast jak się trafia na takie listy książek właśnie dziwnych albo takich trochę, trochę takich, co mają zostawić właśnie czytelnika z takim poczuciem niepokoju totalnego, to znalazłam, to jest fabryka os, The Wasp Factory, która jest bardzo dziwną książką, to jest książka z twistem, więc ja nie o jej dużo nie powiem, ale jest to taka książka, w której bardzo dużo, bardzo dziwnych i być może nie okay rzeczy się dzieje. I mam książkę jest z dwóch Murakami, jest yy, Haruki, tak, ten, który pisze o kobietach z małymi piersiami i o Jeju, i jest Ryu Murakami i Ryu Murakami pisze dosyć, dużo bardziej brutalne książki i on wydał książkę Coin Locker Babies, o dzieciach znajdowanych w Japonii w tych takich szafkach na stacjach metra i pociągowych. I to, jak, w jaki sposób te dzieciaki potem są naznaczone w życiu. I to jest moim zdaniem dobra książka. Ja już czytałam już jakiś czas temu, bardzo często ją wspominam i o niej pamiętam, więc. Na pewno, na pewno jestem w stanie powiedzieć, żeby ktoś ją przeczytał, jeżeli, lu jeżeli lubi nie czytać takich normalnych książek, w którym wszystko idzie zupełnie logicznie, tylko takich, które zostawiają go z takim poczuciem niepokoju właśnie. On ostatnio też po polsku jest Piercing, który jest przetłumaczony na Piercing. To jest taka książeczka, nie wiem ile ona ma, 120-130 stron. Została wydana w, w Polsce chyba w zeszłym roku. I jeżeli ktoś by chciał, może sięgnąć najpierw, bo ten Kony Locker Babies to jest, to jest większa książka. Jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, czy o coś takiego mu chodzi, to wydaje mi się, że ten piercing ma jakby wszystkie checkboxy, które on ma na temat tą brutalności wobec ludzi i tego, co się dzieje, jakby takie stricte japońskie. Więc można sobie po polsku to przeczytać.
1: Ja bym chciał tylko wrócić do Mastertona i powiedzieć, że wygooglałem tak. to, to w międzyczasie on napisał kilkadziesiąt poradników seksualnych na centralnie z A ile napisał
0: w ogóle książek, bo to jest taka maszyna Napi do produkowania oj, oj, książek, tak, nie? Tak,
1: miliony. On jeszcze wiersze A pisuje, on czy King tam...
0: napisał więcej książek, myślisz?
1: Myślę, że on. Myślę, że on. I przy okazji myślę, że King jest 10 razy lepszym pisarzem niż Masterton.
0: Tak, no ale właśnie, e... bo King jeszcze stara się być jakiś ale kreatywny w sensie tym swoim on, on, pisał,
1: on pisał pod różnymi pseudonimami te poradniki seksualne <śmiech> I to kilkoma, nie, nie, nie jednym. <śmiech> nie tylko jak... ale Wyobrażasz sobie, on tak siedzi ma
0: pisać ten horror kolejny i on tak siedzi, kurde, znowu już od poradnik seksualny, no ale już wyda, <śmiech> wydawca mnie zabije, nie? <śmiech> Wydam pod pseudonimem. <śmiech> Tak, ale to ciało i krew naprawdę, jakby możecie to przeczytać I ja nie uważam, że to jest wybitna książka, jeszcze raz powiem. Ją się bardzo czyt łatwo czyta, ale to jest taki strasznie chamski, wulgarny horror, no. I mam do niej słabość z jakiegoś powodu. Nie mam żadnego pojęcia, czemu ją tak często w
1: życiu czytałam. 6,5 tam... na 10 na lubimy czytać.
0: Wydaje mi się, że powinna dostać 4. Jeszcze była taka książka, nie wiem żadnego pojęcia, kto ją napisał i to była taka książeczka, którą znalazłam gdzieś kiedyś na jakimś takich targach książki i nazywała się Gen i była o rekinie, do którego też wprowadzano geny ludzkie. I ja pamiętam, że one bardzo dobrze działały w takim tandemie, te dwie książki. Po prostu, bo ona też mniej więcej była takiego samego poziomu subtelności, jak to Ciało i Krew.
1: Kto teraz? Ja czy Dominik?
0: A Dominik, czy masz mówić coś o cyberpunku?
1: Nie. nie mam to nic do możesz do czy...
0: powiedzieć.
2: Natomiast jednocześnie nie mam za bardzo nic do powiedzenia o książkach na Halloween, bądź strasznych książkach, bo książki groźne, czytałem jeszcze mniej niż oglądałem filmy groźnie w życiu. Nie pamiętam żadnej horrorowej książki, którą bym przeczytał ever, więc jedyne to sobie to wpisałem, to, sobie to, wpisałem, to Stary Testament. Jak <grystanie> <grystanie> chcecie poczuć... Tak się prawie... śmieję,
0: ostatnio czytałam Stary Testament i <grystanie> masz dużo
2: racji, no. <grystanie> By trochę grozy poczuć przed strasznym bytem, który jest po prostu zły, to poczytać się Stary Testament. Natomiast chciałbym wykorzystać swój czas tutaj. Żeby powiedzieć jeszcze jednej rzeczy, o której miałem powiedzieć przy okazji filmów, ale zapomniałem. Nie jest to, nie jest to film i nie jest to do końca film grozy, więc...
0: To... No już, już mnie basz, już musisz ale troszeczkę,
2: troszeczkę jakby zahaczał to, i po Halloween nadchodzą święta. I jest taki serial Black Mirror, który niedawno obejrzałem chyba dwa sezony, czy trzy. Czy
0: Netflixowy? Co miał ten interaktywny. Tzn. Netflixowy.
2: Osinek? to jest BBC serial. Netflix okay. go wyświetla. Tak, był specjalny odcinek z Netflixem zrobiony, ten taki interaktywny. Nie o tym teraz mówię. Obejrzałem jest trudno, pas dwa...
1: mówisz, bo ty jest, jest... No pas... w próbuję, do...
2: próbuję, próbuję dojść, że tak powiem. Obejrzałem dwa czy trzy, trzy sezony i jest odcinek, to jest ostatni odcinek drugiego sezonu, nazywa się White Christmas, więc jest taki trochę w klimacie właśnie takich nadchodzących świąt. I ja za dużo o nim nie, dużo o nim nie powiem, bo to jest odcinek, który w zasadzie on się zasadza na zaskoczeniu, więc trudno o nim cokolwiek mówić, nie spełniając go. Powiem tylko, jakie jest jego wstępne założenie, które. Założenie jest takie, że jest dwóch typów. Jednego z nich gra, John Hamm. Siedzą sobie w jakiejś takiej chałupce w środku lasu, albo nie, nie wiemy do końca gdzie, ale gdzieś na odludziu w każdym razie. Siedzą w tej chłopce od iluś tam lat, od pięciu lat i prawie się nie znają, mimo tego, że siedzą tam od pięciu lat, ale nadeszły na święta i postanowili ze sobą porozmawiać i dzielą się ze sobą historiami ze swojego życia. To są takie krótkie. To jest, ten odcinek trwa z godziny 10 minut i on się składa z kilku części, które początkowo wydają się ze sobą niezwiązane, później okazują się ze sobą związane w dosyć zaskakujący sposób. I pewna implikacja pewnej technologii, która, bo tak jak każdy odcinek Black Mirror, on się zasadza na pewnym pomyśle takim gadżetu technologicznego, pewne implikacje tego gadżetu technologicznego, jak się nad nim zastanowić, to jest, to, to jest naprawdę straszne. Znaczy, to, to nie jest taka groza, że się będziecie tam bać przy tym odcinku, ale jak sobie pomyślicie o takiej technologii, to jest to trochę przerażające, więc to jeszcze chciałbym polecić. Przy okazji to jest fenomenalny, to jest, to jest praktycznie film, godzina 10 minut to jest zupełnie niezwiązane też z resztą całego serialu, bo ten serial ma taką formę. No formatę. chyba tak,
0: że każdy odcinek to jest osobna jakaś tam historia, nie?
2: Tak. I one są, to nawet one to nawet nie tylko tyle, że każdy jest osobna historia, każdy ma innych reżyserów, innych aktorów, każdy, one mają nawet są inne w tonie, inaczej wyglądają, to one są takie naprawdę nie trz
1: w ogóle. Aczkolwiek ja du... jest tam jak, 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 jakiś człowiek kreatywny nad tym, który to wszystko spaja i, i trzyma w
2: zapewne, natomiast y, jak, jak to oglądasz, to bardzo czuć nawet takie stylistyczne różnice pomiędzy poszczególnymi odcinkami. Więc zupełnie polecam. One są bardzo nierówne, są lepsze, są gorsze, ale ten White Christmas bardzo mi zapadł w pamięć i Zapisuję bardzo go to sobie. Bardzo tak, go ten człowiek
1: nazywa się Charlie Brooker, który stworzył... To może, może
0: często ma wolne i po prostu wtedy ktoś inny robi coś innego za niego. White Christmas, ostatni odcinek drugiego sezonu Black Mirror. W tak jest. Razie. Tomaszu?
1: E, dobra, ja mam tak. E, po pierwsze, mówiłem ostatnio o dwóch dobrych horrorach, książkach grozy, e, o których e, które chciałem po prostu polecić raz. To są Obie te książki są Caitlin e, Kiernan. E, jedna to Tonąca Dziewczyna, a drugie to Domy na dnie morza. E, I Tonąca Dziewczyna to jest taki bardziej klasyczny horror o po prostu nasze po prostu o duchu, a Domy nie morza to jest taka właśnie książka, takie New Weird, bardzo mocno osadzone w twórczości Lovecrafta i w tematach lovecraftowskich i tak dalej, nie? Mówi się nawet czasem, że Caitlin Kiernan to jest najlepsza autorka taka właśnie lovecraftowska naszych czasów, czy Eee, więc tak, więc te dwie książki, ja o nich mówiłem, wygooglajcie tam odcinki, jak chcecie posłuchać i, i polecamy w ogóle nasze dawne odcinki. Eee, jak byłem bardzo mały, to bardzo porobiła mi książka Michaela na Kongo. <laughs> Wiem, że to jest głupie. Ja nie
0: znam tej książki, być coś eee, Powstał
1: dosyć słaby film hollywoodzki na ten temat. To jest książka o tym, że jest taka wyprawa w głąb dżungli, w poszukiwaniu jakiejś tam zapomnianej kopalni diamentów bodajże, czegoś takiego, ja już nie pamiętam, nie pamiętam szczegółów tego settingu. W każdym razie jest taka wyprawa w głąb dżungli, taka trochę w stylu profesjonalnego Indiana Jonesa, co nie, że tam, wiesz, że idą, nie wiedzą, że co stają Czekaj, w Jones
0: nie był profesjonalny?
1: Nie, nie był profesjonalny. <głos> <głos> Ale też, są, no bo są i technologicznie, jakoś tak środkami i tak dalej, przygotowanie do tego, co nie, jakby... Mhm. No i y, okazuje się... Kurde, no, no dobra, będę mówił, nie, tam nieważne. No, jak chcecie obejrzeć Kongo, to nie słuchajcie teraz, nie? albo przeczytać Kongo. Okazuje się, że ta... Zapauzujcie
0: teraz podcast i przeczytajcie książkę, to jest... <głos>
1: Tak że, e, że tam są e, bardzo agresywne goryle w tej, w tej dżungli, co nie? Takie zabójcze, mordercze goryle To później się tłumaczy jakby skąd one są zabójcze i dlaczego one zabijają i tak dalej. Natomiast autentycznie ta książka Kurde Mega mnie przeraziła jak już tam. Byłem wtedy dosyć młody, jakieś tam miałem 17-18 lat ale już byłem na tyle stary, żeby się czuć głupio. O tym, że o morderczych gorylach mnie przestraszyła, co nie? Ale autentycznie tak. Jakby Michael Crichton to jest jeden z takich topowych pisarzy amerykańskich głównego nurtu, jeżeli chodzi o właśnie taki, taki, taką gatunkową literaturę od Techno on w ogóle wymyślił. no Notabene Oste dyżur też Michael Crichton wymyślił. Nie? Więc, więc Jurassic Park też Michael Crichton stworzył. Więc jakbyście chcieli, to przeczytajcie. To jest, to jest dobre czytadło, takie no mówię, główny nurt totalnie, co nie tam uznane nazwisko w takiej nie wiem, pokroju właśnie Kinga albo Mastertonacy, nie? Więc przeczytajecie tą książkę i ja ją dobrze wspominam. Nie wiem, czy na dzisiaj by się obroniła, jakbym ją przeczytała, ale pamiętam, że wspominałem ją dobrze i że, że tak, że mnie przestraszyła dosyć mocno. Nie oglądajcie filmu i film jest bardzo słaby.
0: Jak ja byłam mała, to ja się strasznie bałam tego, co się działo w świecie buminków i jakie to wszystko było zarane, to że tam jest. ludzie... Z... Maria,
1: jak ja się buki bałem. Bułka tam, były straszne. ale tam
0: w ogóle fakt, że ludzie się zamieniali w jakąś tam leguminę nagle albo tam w ogóle, że, że no przecież to Wianson napisała też Lato, gdzie jakieś skrzaty strzelają do... Wie, chyba pierwszym, tam, bo to są takie zbiór opowiadań chyba było Lato, że tam w, w jednym z pierwszych y, y, opowiadań tam przelatuje komar do jakiegoś takiej wioski, jakichś takich mal, malutkich, malutkich skrzatów, i do niego centralnie sadzu z karabinów maszynowych i jest, jest taki opis jak z jego skrzydełek spadają łuski. Jakby ja siedzę jakby co się, co się dzieje w tych muminkach, jakby to jest, to jest tak iry w ogóle fikcja muminki. Jakoś to, to literackość się naprawdę, naprawdę się tyrała muminków, ale to anime co wyszło, w sensie to co my oglądaliśmy jako tą kreskówkę, to też była dosyć przerażająca rzecz, właśnie od Topika i Topcia i odcinka z Buką i Hatifnaty przecież. Tak. O Jezus, bardzo, Właśnie bardzo tak
2: Patrząc na to teraz z perspektywy Ja i oglądałem to kreskówkę Jak leciała w polskiej telewizji I czytałem książki tam za dzieciaka To tak jak często Takie animowane adaptacje Bardzo gubią jakieś takie Nie wiem Mroczniejsze tony takich książek Czy, czy jakichś baśni To tutaj bardzo wiernie się to udało oddać Pod wieloma względami w tej animacji
1: były, e, były jeszcze w moim wczesnym dzieciństwie jeszcze była ta słynna disneyowska animacja o Kubusiu Puchatku i w tej słynnej disneyowskiej animacji o Kubusiu Puchatku pokazywały się hefalumfy. To były takie e, słonie na kwasie, takie kolorowe e. i to byłem jak ja byłem dzieckiem no. to autentycznie hefalumfy mnie przerażały, <śmiech> nie, nie, nie potrafiłem ogarnąć e, umysłem swoim małym. E. No tak, oni ich tam szukają, te wolumpfy gdzieś znikają i tak dalej, tam nie, nie będą opowiadał jak kupi się pchadka, co nie, ale kurde, było, to było straszne i to było strasznie takie kwasowe i takie, no nie wiem, nie, niedobrane trochę do publiczności, co nie, wydaje mi się, że dzieci nie są gotowe, do... zresztą to, to jest częsty case mi się wydaje, takich bajek dla dzieci, że one czasem są trochę zbyt kwasowe i, i dzieci nie są na to gotowe, a dorośli myślą, ale, ale, ale fajne, ale śmieszne, co nie, wrzucimy takie, kurde, taką jazdę prostu zeleznicy,
0: wiesz... <śmiech> Dorośli ludzie nie nienawidzą dzieci.
1: No, <laughs> wszystko, co się, sta... co się działo w mm, tym... Krowie i Aha, W Krowie kurczaku też zresztą. O,
0: <laughs> ale w ogóle właśnie Water Cartoon i ten jakby autorskie bajki e, Cartoon, które po to się przyrodziły w Adult Swim, też potrafiły poorać. A, e, a, propos, kartu, a
1: propos tego nurtu, w i nie pamiętam w którym odcinku, ale wygooglajcie to sobie, jeżeli chcecie. Bo to nie jest ważne. Jakby w Chujraku jest jedna taka scena, gdzie chojrak już myśli, że poradził sobie z jakimś tam koszmarem kolejnym, zasypia i jest taki, taki przebłysk na taki płód CGI, taki wczesny CGI. Co nie? Ten płód wygląda bardzo źle, jakby co nie? nie. Ale, ale przez nie to wygląda też strasznie. taki jakby, właśnie tak.
0: koleżowy, że to tak. CGI już było wtedy bardziej.
1: I jakby... ten płód CGI patrzy się wprost na ciebie jako widza. I takim creepy, dziecięcym głosikiem szepcze You're not perfect. Mm -hmm. Jak mnie to zorało? Jak ja nie... ja pierdzielę, ja po prostu nie wiedziałem, co się wydarzyło w tej telewizji. Wtedy nie...
0: To no. z takich kolażowych rzeczy jest jeszcze odcinek Miss Adventures of Flapjack, gdzie płyną na zachód. Po prostu się nazywa West, ten odcinek. I tam się właśnie, oni, mają, oni są odwodnieni, tak? Bo płyną na tratwie, na zachód. I tam się dzieje właśnie taki... Strasznie multimedialny kolaż się dzieje, i to jest strasznie orająca rzecz. No dobra, skoro się już oraliśmy filmami kilkukrotnie, cyberpunk z jakiegoś powodu też się kilkakrotnie pojawił. Uh, I była też literatura, i seks porodniki również, uh, to zostaje nam tylko jedno. Jakby, no, jeszcze, jeszcze, jeszcze jedno medium nam zostało, bo już nie ma więcej mediów. Uh, I to są horrory growe co pewnie nikogo nie dziwi, jeżeli nas słuchacie, to my gramy w gry. Ja tutaj mam dość długą listę, więc może dam wam zacząć, a potem ja będę gadać, bo jak ja się tutaj rozgadam, to wszyscy sobie pójdą. a Więc Tomaszu...
1: E, tak, ja mam bardzo krótką listę, ponieważ yy, nie, nie gram tak wiele jakby horrorów i... i nie znam jakichś super tych tytułów. Jakby dwie, dwa mam takie polecenia, że po prostu tam zagrajcie. się, to jest totalna klasyka horrorów. Ja jako człowiek, który nie zna się na horrorach zagrałem i były super. Layers of Fear pierwszy, a drugie to jest ym, ym, Resident Evil 7, oczywiście, co nie? Jakby to, są, to są rewelacyjne gry, które tam... Mam
0: si oba na liście i cieszę się, że powiedziałeś to pierwsze, bo ja etycznie <laughs> nie powinnam o tym mówić.
1: Super. Tak, to, 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 są, to są absolutnie rewelacyjne gry i, i rewelacyjne horrory. Jeżeli chcecie jakoś wejść w horrory, to bardzo polecam oba, co nie? Przy czym e, Layers of Firma ma absolutnie minimalny próg wejścia, bo to jest walking sim z bardzo podstawowymi zagadkami, co nie? Więc, e, więc po prostu tam idziesz i się boisz i, i, i się w pewnym momencie gra kończy i jest super, co nie? A ty jesteś zadowolony, <grym> że to przeżyłeś. E, natomiast e, z takich rzeczy mniej oczywistych chciałbym polecić grę, którą Iga chyba polecałeś kiedyś na antenie? Ja, ją, ja w nią grałem w tym roku i to jest Devotion. E, tajwański horror taki dziejące się w latach 80, ale tam jest też trochę ro, ro, w różnych epokach e, tajwańskiej historii. E, o rodzinie, która ma swoje problemy, tam jakby kłóci się, rozpada, coś tam się dzieje, oczywiście nie będę mówił. I jest to fenomenalna gra, nie dość, że to jest fajny... Ma bardzo
0: dużo fajnych hachanik tak, i tak. się nie boją dodawać nowych.
1: Tak. Jest tak. to fajny horror, który trzyma w napięciu, który opowiada fajną historię, spójną, a do tego jeszcze to, co mnie robi super, to to, że to jest właśnie. Setting tak, to Tak, to, 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 to jest bardzo tajwańska gra, która w ogóle się nie patyczkuje z tym, że jest taj, jakby tajwańska. I, i to takie, takie zanurzenie w inną kulturę, że ty nagle jesteś, musisz zrozumieć jakieś inne, wiesz konteksty kulturowe, mm -hmm. trochę poguglać, trochę rzeczy, trochę założyć, że, że tak jest po prostu i tyle, co nie. Super to jest. Jakby te, uważam, że tak się powinno opowiadać o, o swojej kulturze właśnie, jak, jak to robi The tak?
0: To zrobiło chyba studio Red Candles i niestety tak. gra dostępna na Steamie przez chińską cenzurę, bo jak wiemy, Tajwan jest pod opieką, nie? <śmiech> pod władaniem Chin. Natomiast można ją kupić od nich ze strony. Tak, i... tak. Tak. to jest chyba drm free wersja w ogóle, można ją sobie... I
1: naprawdę fenomenalna jest ta gra, super jakby ja... Ja, ja również ja, bardzo polecam. Ja ją, ja ją tak zagrałem trochę z ciekawości, takiej, że o, Iga polecała horrorek, to zobaczy, co nie, a kurde, wciągnęłam je po prostu po uszy, co nie, jakby, to I jest jedna, jeszcze... jedna z najlepszych gier, w grałem w tym roku, co nie.
0: Tak, i ona jeszcze ma takie fajne indie indi serce po dobrej tak. stronie, właśnie, jeżeli potrzebują teraz jakiegoś zupełnie zmiany mechaniki, dobra, to już teraz jest zupełnie inna gra przez moment, i jakby, i to strasznie działa, i to jest wszystko bardzo fajne.
1: Domek?
2: Resident Evil 7 na pewno. Uważam, że to jest fenomenalna gra. Uważam również ze swoim bardzo małym doświadczeniem horrorowym. Po, sam początek Resident Evil 2, takie pierwsze 2-3 godziny, to jest chyba najstraszniejsza Siedem. gra w jaką... 7, przepraszam. Resident Evil 7. Takie pierwsze 2-3 godziny to jest najstraszniejsza gra w jaką grałem. Y Stąd też w odróżnieniu od Tomka właśnie powiedziałbym Resident Evil 2 dla kogoś, kto nie gra w Foreweri. Remake, remake absolutnie remake.
0: To remake nie jest jeden do jednego dwójką, jakby... Tak,
2: tak, tak. Dziękuję za ten, bo nie zapomniałem o tym w ogóle, że to jest remake. Mm -hmm. Mówię o remakeu Resident Evil 2, który dla mnie był takim właśnie gateway dragiem.
1: Bardzo, do bardzo growych. fajna
0: gra i to jest rewelacyjne. Ten remake jest rewelacyjną grą, o tak. Ona tak. ja się z z tego, ale ja wolę co było 7. w
1: Bo uważam. Też bym Nasze...
0: bardziej polecała siódemkę, bo siódemka to jest jedynka, dwójka to jest dwójka, ósemka to jest czwórka tak naprawdę.
2: Tak, jeszcze, więc, jeszcze tak. chciałbym uzasadnić, że ja mam wrażenie, że jakbym zagrał w siódemkę najpierw, to bym ją wyłączył w tych pierwszych godzinach. A dwójka, mi złapa... dwójka nie jest straszna w ogóle, to jest gra o zombie. To, co najwyżej ma trochę jumpskerów, ale nawet jumpscare'y nie są jakieś szczególnie straszne. Więc ona mnie złapała na ten haczyk, że te wszystkie mechanizmy, tak jak ta gra jest skonstruowana... Jak, jak eksploracja działa, jak te zagadki działają, jak ten survival działa, to mnie chwyciło i dzięki temu byłem w cudzysłowie w stanie przetrwać ten początek Resident Evil 7, a z perspektywy ten początek kiedyś tak bałem. Cały czas wspominam i to jest jedno w ogóle z takich doświadczeń growych, które zostaną ze mną na całe życie. A
0: jest na wiara, tak swoją drogą. Jezus nigdy nie. Ktoś mi... To się to, 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 to to, to, to to
1: Rafał,
2: Rafał Burkowski mi to sugerował też ostatnio i. Powiedziałem mu, że nigdy w życiu nie się nie zestrałem w Gacie i nie zamierzam tego zmieniać.
0: <laughs> Wydaje mi się, że kiedyś mogło się zestrać w Gacie. Kiedyś bardzo, bardzo dawno temu.
2: Poszliwy, ale wiesz, wiesz, o co mi chodzi. Nie, nie, tak. nie. Absolutnie nigdy nie spróbuję z Walk 2. I chciałbym jeszcze tutaj. Nie wiem, czy polecić.
0: Cyberpunk 2077.
2: Chciałbym nadmienić o grze, o której będziemy mówić pod koniec odcinka, Alan Wake 2, że też ją polecam, ale tutaj będzie gwiazdka. I jeżeli chcecie dowiedzieć się, co jest pod tą gwiazdką, to, to słuchajcie odcinka do końca.
1: A ja bym chciał nawiązać do Cyberpunka 2077. <laughs> w Phantom, Liber Phantom Liberty y i jest jedna ścieżka, która jest zdecydowanie lepsza niż druga ścieżka. Niestety ta gra nie jest jakby równa, jakby... I jak, jak dochodzi do tego rozdzielenia popularnego, e, to jedno jest dużo lepsze, co nie? I tam jest autentycznie horrorowy quest. Bardzo fajny, bardzo ciekawy. Polygon napisał taki artykuł, że to jest najlepszy... E, najlepszy horror po tej stronie Alien Isolation, co nie? Jakby po której... Bo, bo taki jest, jest trochę w duchu Alien Isolation, mm -hmm. nie, że no nie, będę, nie będę opowiadał, co tam się dzieje, ale... ale
0: mam nadzieję, że nie początku pie, po, pierwszych 10 godzin Alien Isolation... Nie no, jak bo... już się pojawiali,
1: w tej grze... Nie...
0: No, ale wciąż jakby... Alien się... Isolation się na dwa etapy, nie? Takie, które jest kiepskim horrorem, czyli początek taki amnezjowy, gdzie nie masz jak się bronić i dostajesz to ognia i potem się zaczyna survival horror, nie? To kto, z której strony jest? Możesz uciekać, czy możesz się bronić?
1: Możesz uciekać.
0: Okej. Okay. Dobrze, ja mam, ja mam horrory. I po pierwsze chciałabym podziękować wszystkim słuchaczom, którzy. Uh, jak się mówi, rekomendują mi World of Horror. To jest gra, którą ja grałam rok temu, bo ona już wiem, że teraz wyszła, jakby jest w wersji tam 1.0 wyszła na switch, bo dlatego taki drugie, drugi jakby dług w żagle odbyła, ale to jest gra, o której ja już mówiłam. To jest tak gra zrobiona przez dentystę, jeżeli y, pamiętacie. Polskiego dentystę. Tak, polskiego dentystę, y, o którym napisał nawet jakiś taki miesięcznik dentystyczny o tym, że on zrobił tę grę,
1: W ogóle super. Ja w ogóle, ja w ogóle, jakby to jest niesamowite, że taka, mamy, autentycznie taką historię trochę, jakiegoś takiego polskiego, kurde, Jonathan czy filafisza. jakby jeden człowiek zrobił grę o której mówi cały świat, kurde, wszędzie ją recenzują, wszyscy oni piszą, jakby. Tak, ja
0: bardzo chciałam, żeby on przyszedł, dał nam wykład tutaj w on, jakby mam wrażenie, że w sercu jest dentystą, a nie twórcą <laughs> Jakby to jest bardzo ok, moim zdaniem uh, Natomiast tak, ja już grałam w World of Horror Mówiłam o niej w podcaście, dziękuję, że mi rekomendujecie, bo to jest rewelacyjna gra Ja tylko powiem, ja wciąż że ją polecam.
1: człowiek, który stworzył Ten dentyst nazywa się Paweł Koźmiński
0: Tak, i bardzo jesteśmy mu za to Wdzięczni, bo zrobił rewelacyjny horror i, i super. Fajnie by było, jakby chciałam przy, przyjść, poopowiadać trochę o nim, to by było jeszcze lepiej. W
1: niniejszym no, jak... zapraszamy, tak? Publicznie, rozumiem. Tak,
0: ale gdziekolwiek. <laughs> ja, by, ja chcę posłuchać, jakby... A, a, więc tak, jest, jest raz World of Horror, super gra, pograjcie sobie, mega. Soma, uważam, że jest rewelacyjnym o, i Wciąż jedną z moich ulubionych horrorów, jakie w ogóle wyszły, to Totalnie... jest Frictional Games, mega, dobre, mega dobrze zrobiony horror.
2: Więc tutaj bardzo, się bardzo podpisuje o rękoma, ręcyma, nogima, wszystkim, rękami i nogami, trudno to powiedzieć, rękami i nogami się podpisuje, wszystkimi czterema, tak. po tym co powiedziała Iga, przepraszam za mój wylew.
0: Sama ma jeszcze ten tryb, jeżeli nie chcecie się skradać przed niczym, to możecie sobie centralnie wyłączyć jakby cały bullshit amnezjowy, że tak powiem, i możecie po prostu poznać fenomenalną historię w mega fajnym tak. settingu to bardzo polecam. Uh, ja tutaj sobie spisałam jeszcze uh, Fate, The Unholy, Trinity, o którym mówiłam ostatnio. Ja jestem wciąż zachwycona tą grą i bardzo polecam. Uh, jeżeli macie mało czasu, to mówiłam o growing my grandpa. Uh, takie tamago, czyli tylko jakby Cronenberg je zrobił, więc tam uh, mała niszowa giereczka, można sobie tam jeden wieczór na nią poświęcić, moim zdaniem. Uh, Dead Space doczekał się remake'u, więc ja jestem zawsze team Dead Space. Jakby Dead Space to jest bardzo dobra gra, która była trochę gorsza później jakby w trylogii, dlatego że no, istniały gigantyczne problemy w jej produkcji, a, w, ale wciąż jakby pierwszy Dead Space jeszcze teraz zremakowany. pomimo tego, że moim zdaniem ta gra się nie zastarzała więc nawet jak macie starego Dead Space'a, to możecie sobie pograć starego Dead Space'a i też będzie bardzo, bardzo na propsie. E,
2: jeszcze szybko uwaga, Dead Space Remake wszedł do Game Passa ostatnio,
0: więc... O, to nawet, nawet jest za darmo. Jest za darmo. <laughs> e, czu czarus Charles. E, o pociągu pająku. który Iga, ma wciąż. Y,
1: Zawsze przepraszam, bo tego Dead Space'a mhm. bym ci pociągnął. Ty bardziej polecasz jedynkę czy dwójkę? Bo moim zdaniem dwójkę jest lepszą grą.
0: Dwójka jest lepszą grą I ja horrorowy jedynkę. Też, jakby
1: jest straszniejsza dwójka, mi się wydaje.
0: Mi się bardziej podoba właśnie horrorowo jedynka. A, aczkolwiek ja, ja jestem dziwna, bo ja lubię nawet trójkę. Mi się, ja w sensie ja bardzo zjadłam to uniwersum Dead Space'a, mi się super to podobało, tak? Ale jedynka Obydłaś miała animkę? lepsze stroje widziałam animkę, czytałam komiks i U, grałam nawet na, na Move w tą, jakby nie wiem, jak to kurde nawet nazwać, tą grę. Tak, bo ja bardzo, bardzo lubiłam Dead Space'a i powiem Ci, dlaczego ja może wolę jedynka, Jedynka, no nie dość, że była pierwszą odsłoną, tak, tego IP, to ona tak naprawdę zrewolucjonizowała UI. Tak, jakby naprawdę. rzadko to się dzieje, że, że gra, po prostu jedna gra rewolucjonizuje całkowicie UI i Dead Space, oprócz tego, że jest tam bardzo horror na stacji kosmicznej, ma rewelacyjne stroje postaci, w sensie ten pierwszy. Ten pierwszy bardzo dobrze działa, drugi już zaczyna być taki bardziej pod główny nurt, mam wrażenie, tam trochę rzeczy, inne decyzje zostały podjęte i on trochę traci z, te, z, to, z tych rzeczy, które mi się strasznie co podobały, Aczkolwiek, jak, tak jak mówisz, ma lepiej zrobiony pacing, ma to story, tam inaczej zrobione, ma tą sławną scenę, tak, tak. deadspacową, ale wciąż przez to, że Isaac staje się jakimś typem i on nagle zaczyna mówić, to nie był mój Isaac z jedynki, którego sobie wyobrażałam. I miałam strasznie... Mm...
1: Dla mnie zarzut wobec dwójki to jest to, że ma takie hollywoodzkie set pieces, co nie? Ma, ma. No. I to, to nie pasuje do tej gry i uważam, że nie powinno tego być. Natomiast jedynka ma fatalnego ostatniego bossa. Fatalnego, co nie?
0: Ale ja Ci powiem coś więcej, jak już tutaj jesteśmy. Bo potem ci ludzie, których tak to EA trzymało pod tym batem, żeby nie mogli robić dobrego Dead Space'a, przyszli i zrobili swojego Dead Space'a i to było Kalisto Protocol. I protokół ma wszystkich bossów fatalnie zrobionych. Ma, jest ładną grę, która ma fatalnie zrobioną. ludzie, design. tylko
1: jeden człowiek. No, ale chodzi mi o to, że jakby
0: tak, no to, to jest, ale taka, m, taka narracja jest w, no, dookoła. Tak. Tak, ale tak, robiona
1: tak? przez tego jednego człowieka głównie.
0: Tak, no ale jakby on zrobił fatalną grę i powinien czuć się źle, tak? Callisto Protocol to nie jest dobry horror. Nie grać w Callisto Protocol. Uh, w każdym razie czuczu -Czu Charles? Sanitarium. I potem też się się podpisać, bo sanitarium Totalnie, to jest rewelacyjna gra. To jest super. To jest rewelacyjna próbowałem, przygodówka.
1: Próbowałem już w naszych czasach, jakby przejść w sanitarium i strasznie się ta gra zestarzała, nie, nie dałem rady. Może ty się ja nie próbowałem jej przejść ja też w naszych mi. czasach. Ja nie próbowałem,
0: więc nie wiem, jak mam odpowiedzieć na ten argument. To jest wciąż rewelacyjna gra. I mam tutaj jeszcze wpisanego Saint Hilla 4. Bo e, lubię być e, takim e, jakby bardzo snowflake'iem i takim bardzo hipsterem. hipsterem i czwórka to wciąż jest moja ulubiona część. I jakby zdaję sobie sprawę z tego, jakie ma problemy. To jest wciąż moja ulubiona część Saint Heela i jakby nic, nie, nie mam zamiaru z tym nic zrobić, co więcej. A I mam wpisane Deadly Premonition, pierwsza, pierwsza Deadly Premonition, nie druga. Dlatego, że ta gra to jest A Beautiful Trainwreck. Nie wiem, czy mamy takie określenie w języku polskim, ale jakby śmietnik się palił, by się tam stało, bo to było piękne, to to jest Deadly Premonition. Kocham Deadly Premonition. Jestem z tych osób, bo nie wiem, czy pamiętacie, że ona ma rekord Guinnessa za najbardziej spolaryzowane recenzje?
1: Nie. Że tam nie miała 2 na 10, 10
0: na 10? to ja jestem po tej 10 na 10. Ja po prostu kocham wszystko, co z Deadly Premonition. Każda propos... zła czy dobra decyzja designerska jest po prostu moim zdaniem rewelacyjna i buduje tą grę jeszcze lepiej.
1: A propos Beautiful Trainwreck, to w języku polskim istnieje taka bardzo często używana zbitka, piękna katastrofa.
0: Okej, okay, No to to jest właśnie piękna katastrofa. Taka, taka, że siedzisz i po prostu klaszczysz i ci oczy łzawił jest super po prostu, więc a bardzo, bardzo polecam Deadly Premonition. Więc macie dużo lektur e, na ha, okres halloweenowy. E, wydaje mi się, że nie zdążycie ograć, e, przeczytać. E, wszystkiego szczególnie, że Cyberpunk za, zajmie wam już więcej niż jeden wieczór. E, to jest apart i coś, co najbardziej polecamy jako podcast na Halloween. E, ale chłopaki tutaj mają coś, co mnie super interesuje. Tutaj zrobię taki szybki disclaimer. Będziemy mówić o Elanie... Znaczy oni będą, bo jeszcze nie grałem. O Elanie Wake'u 2, który wyszedł w piątek. A Tylko w wersji digital, nie ma jej wersji pudełkowej, tak swoją drogą, jeżeli kogoś to bardzo interesuje. Jest to słabe w cholerę. Jest to słabe w chuj. Oj, przepraszam, że wszystko powiedziałam. <śmiech>
1: chciałem to powiedzieć, ale nie, ale mogę na to, nie przekinamy. Nie nie mogę,
0: <śmiech> nie mogę sobie tego do fakturę kupić, co mnie osobiście boli, <śmiech> ale co chciałam powiedzieć, to uh, wyszedł tam jak dwa 2, chłopaki już niego grali, ja nie znożamy, ja nie było przez weekend. Zacznę grać dzisiaj lub jutro. Ja jestem szalenie ciekawa tej gry, natomiast jeżeli wgraliście Valana Wake'a 1, to wydaje mi się, że chłopaki mogą powiedzieć coś, czego może nie chcecie słyszeć, więc znam wam tutaj taki moment na fakt, że możecie się w tym momencie no właśnie, wyłączyć.
1: Tak, ja powiem tak, my nie będziemy spoilerować, bo nie chcemy spoilerować, bo to jest za świeża gra, i... ale... Yy to jest gra, która bazuje na jakby jest tam trzecią, czy czwartą częścią cyklu, zależy jak liczyć, czy DLC też liczyć, więc pewne rzeczy pewnie będziemy mówić, co się działo w Control, co się działo w Alien Wake 1 DLC, ale, co się ale działo w American America, Nightmare, więc... więc jakby ciężko powiedzieć, co ktoś może uznać za spoiler, więc taki trochę chcielibyśmy się zabezpieczyć tutaj, co nie? Tak, <laughs> tak, absolutnie.
0: Znam wam tutaj chwilę na quit, a Dominik jeszcze coś chciał powiedzieć. Absolutnie o nie jest naszą
2: intencją Zdradzanie jakichś szczegółów istotnych fabuły, wydaje mi się, że pozostaniemy, jeżeli chodzi o fabułę dwójki w takim obrębie tego, co pokazywano na trailerach i, i mówiono w materiałach prasowych i ewentualnie tak ogólnie zarysujemy, o co w tej grze chodzi, bo też żaden jej nie skończył, więc też jakby nie mamy możliwości na przykład zaspoilować zakończenia, ale jeżeli nie chcecie nic wiedzieć i chcecie wejść na świeżo, to tak jak powiedziała Iga.
0: Więc tak, jeżeli coś, to dzięki, że tutaj byliście na A teraz zapytam was, co tam w Alanie Wake 2,
1: chłopaki? Alan Wake 2 ma fenomenalny, fenomenalny font tytułowy. Jakby jak wchodzić ten napis taki Alan Remedy Wake 2, to, to sobie... Się, jakie w kroje, ładne literki.
0: W kroje czcionek. <laughs> ta, ta. Oni, oni totalnie wiedzą, co oni... Bardzo mało firm to umie, bardzo dużo firm tego nie umie, co więcej bym nawet powiedziała. A oni bardzo aktywnie wracają mi wiarę w fakt, że można zrobić design graficzny, który jest koher koherentny, mówisz po polsku? Konsekwentny we wszystkim i ten dobór czcionki zawsze coś u nich oznacza. Jest i to tak, jest super. ten
2: ekran tytułowy jest super i tak samo na początku każdego rozdziału podobnie było w kontrol, jest takim wielkim fontem na cały ekran tytułu i to jest bardzo ładna, bardzo ładny krój i taki ten efekt jest ładny.
1: Koherentny też można powiedzieć po polsku.
2: Ja zacznę ogólnie, bardzo szybki wstęp. 23 lata, 23... 13 lat temu Remedy w 2010 roku Remedy wygrało, wydało Alana Wake'a. Teraz wyszedł Alan Wake 2, który wychodzi w tym roku i dzieje się w tym roku, czyli minęło 13 lat od pierwszej części. Alan Wake od 13 lat jest zaginiony, ponieważ na koniec pierwszej części wskoczył do jeziora i zniknął i przeniósł się do mrocznego miejsca, The Dark Place a do miasteczka Bright Falls, które swoją drogą, I shit you not, dopiero grając w Alana Wake a 2, będąc wielkim fanem Remedy, wielkim fanem ich uniwersum, wielkim fanem Control, tam jest taki serial fikcyjny Night Springs. I ja dopiero w połowie Alana Wake 2 się skumałem, że Bright Falls to jest prześwieństwo Night Springs.
0: <śmiech> Prosimy o wpłatę dla Dominika na <śmiech>
2: Więc tak, 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 taka ciekawostka z, z mojego życia umysłowego. I do, do tego Bright Falls przybywa Saga Anderson, agentka FBI, ze swoim wspólnikiem, nie wiem jak to się mówi, partnerem, o, Alexem Casey'em, który przypadkowo zupełnie, a przynajmniej tak się wydaje, dzieli imię z fikcyjną postacią stworzoną przez pisarza Alana Wake'a. Ale... A, y, a twarz z
1: Maxem Paynem.
2: A twarz z Maxem Paynem, który jest samym lejkiem, który jest głównym scenarzystą tej gry i prominentnym, prominentną figurą a w czy Remedy.
0: Ma, czy ma tą minę?
2: Ma tą minę, Ma tą nawet minę. Robi tą minę. Nawet jest żart z tej miny zrobiony. Jest
1: scena poświęcona tej minie.
2: Jest scena poświęcona tej minie.
0: <śmiech> poświęcona tej minie. <śmiech> Oni wiedzą, na jakiej publiczności robią te A ogóle, tego. A do tego
2: głos tej postaci udziela James, chyba James McCaffrey, który podkładał głos pod Maxa Payna. Więc jest tak samo twarz, sama Lejka, głos Maxa Payna. A do tego to się jeszcze w ogóle zawija parokrotnie. Więc jeżeli... Ja w ogóle kocham gry Remedy. Ja jak już mówiłem, sama taka, taki wąż zjadający swój ogon parę razy tego, co tam się dzieje, jeżeli chodzi o gry Remedy, to jest naprawdę super i dla mnie, jako dla fana Remedy, ta gra to jest w ogóle jakby gwiazdka przyszła, więc jakby ja ją łykam w całości, natomiast mam do niej liczne zarzuty. I dlatego chciałem zrobić taki disclaimer, że być może teraz, nie wiem co powie Tomek, cały czas w ogóle Tomek się nie zdradza za swoją opinią. Nawet, nawet nie zasugerował.
0: Ja, ja też... Te, też nie bardzo, patrzę nawet Dominikowi w oczy. Bardzo dobrze ważne, się bawi w, tą,
1: w, tej, w tej grze, ale też mam do niej liczne zarzuty. Jakby Więc... nie są to kluczowo krytyczne zarzuty, ale ona robi tak. takie rzeczy, które mi się trochę nie Wydaje
2: podgrywają. mi się, że tę grę jest po prostu łatwo krytykować. Nie dlatego, że ona jest zła, tylko dlatego, że ona ma dużo takich drobnych rzeczy, które... Ja, tu w ogóle, ja w ogóle będę jeszcze super ciekaw, jaki ga w nią zagra, bo są takie rzeczy, gdzie ja będę bardzo ciekaw opinii Iggy, ale to za chwilkę. Więc tylko o taki mój disclaimer, Remedy w ogóle super, więc nie chcę, żeby to zabrzmiało, że jakoś negatywnie. I gameplayowo Negaty...
1: to jest survival horror, gdzie tak. szczelasz, gdzie są potwory, E, gdzie musisz bardzo dbać o kwipunek i o liczbę nabojów, i, i gdzie walki są Ale latarka, wciąż, jeszcze...
0: jest latarka jest wciąż jest ważna? Latarka wciąż jest ważna. Okay.
1: I tak jest jeszcze co? bardzo duża, istotna mechanika budowania tej takiej planż śledztwa, że tam przypinania e, zdjęć. Tablica i, korkowa? I, tak, tablica i czer czerwona korkowa, tak. nitka. I czerwona nitka, tak nazywa, dokładnie, tak. co, nie? To jest taka technika, taka mechanika, która jest dosyć prosta, jakby nie jest jakaś bardzo skomplikowana, to nie jest jakaś gra logiczna, na którą będziecie nie wiadomo ile czasu spędzali, ale wygląda dosyć efekciarsko, tak autentycznie budujesz tak. sobie tą, tą tablicę i dosyć dużo czasu w niej spędzasz. Nie? I w ogóle niesamowite technicznie jest to, że to przenosi do niego jeden przycisk i tu przenosi się natychmiast. Natychmiast twój bohater jest w innej lokacji, stoi przed tą tablicą i ty możesz chodzić po tej lokacji i tak dalej. Jakby ta lokacja musi być cały czas w pamięci konsoli, co nie całe... Jest tak,
2: to się nazywa taki Mindplace Pałac tak. Umysłów. Tak, to jest Szeroko Holmesa. Ja mam trochę... A za chwilkę, skończę to, to ten wątek, który Tomek powiedział. Technicznie to, że to nie tylko się przynosisz na ekran tej tablicy, ale że jesteś w takim pomieszczeniu fizycznym, po którym się możesz przeruszać, poruszać i naciskasz jeden guzik i od razu do niego wskakujesz, wyskakujesz, tak. to robi wielkie wrażenie. Ja troszkę nie jestem fanem tej tablicy. Ona się robi męcząca im dalej jest się w grę, bo tam nie ma tak naprawdę żadnego wysiłku umysłowego, co generalnie nie przeszkadza, bo to jest fajne do organizowania sobie takiego, wiecie, nie grałeś chwilę, parę dni, możesz wrócić sobie tam, ogarnąć wzrokiem, wiesz, co się dzieje. Ale są takie momenty w tej grze, że to ci robi strasznie taki busy work, Co że więcej, ci... ona,
1: ona wręcz czasami poz, jakby yy, zdejmuje z ciebie wysiłek umysłowy, bo, bo to jest tak, bo tam jak to w grach Remedy i wszyscy bohaterowie gadają do siebie i bohaterka ci mówi, a, powinnam się udać przed tablicą i tam przykleić zdjęcia. I później ty się udajesz do tej tablicy, przykleja zdjęcie i ona komentując te zdjęcia podaje ci rozwiązanie, zagadki, co nie? I tak naprawdę nie ma żadnej co nie?
2: A z drugiej strony często jest tak, że jeśli nie umieścisz tych rzeczy na tablicy, tak. to na przykład się opcja delegowania pojawi, albo nie będziesz mogła pójść w jakieś miejsce, albo nie będziesz mogła wziąć, na przykład są takie omeny w ogóle, że jest pewien przedmiot kluczowy dla śledztwa, że w ogóle pójść dalej śmiesznie to nazwać przedmiotem, ale nie chcę zdradzać, co to jest i tego przedmiotu z lodówki nie można wyjąć jak się w tej tablicy tak. w ogóle nie wiesz o tym, jak podejdziesz do tej lodówki tego nie zauważysz, jeżeli sobie w tablicy nie w tej tablicy umysłowej nie ułożysz tego więc ten system, on jest spoko mi ona jakoś super nie przeszkadza, A ale też...
1: Jeszcze, jeszcze jest takie oszustwo trochę z tej bo to nie jest tak do końca, że ona jest tam detektywem, bo ona też jest trochę medium, więc ona Prawdę. trochę rzeczy się do, po prostu wie, jakby bo magia, co nie? to nie jest tak, że ona jest detektywem i siedzi tam i roz, rozwija to. Co, to jest trochę super mocne. nie mówią głosy, co ma zrobić,
2: Tak, to jest ona siada i po prostu ma wizję i taką ma tak naprawdę ten, no ale to jest... To jest... Ciekawe, jakby nie tak, przeszkadza. Tak. Mi to uważam, ja to uważam że lubię, mogłoby tak. to być lepiej zrobione, mogłoby to być ciekawsze, ale to, to, to jest okej, okay, ogólnie spoko. Co mi się w tej. I tak jak nawiązując do tego, co powiedział Tomek, jest to survival horror i jest to survival horror, i teraz odpowiem na pytanie, które zapewne Was interesuje w tym momencie, jakby mnie interesowało, gdybym słyszał o tej grze. Czy ta gra jest straszna? I odpowiem. Ja Dla mnie ta pytań. gra. Słucham? Ja Czy ta gra pytań. jest straszna? To jest to pytanie. Ja mam inne. Ale Dobrze, ale ja do naszych słuchaczy to, do, Za chwilkę odpowiem na twoje pytanie, Iga Dobrze? W takim razie już mam, sobie, już mam zanotowane Ta gra jest straszna Dla mnie ona jest naprawdę straszna W porównaniu do jedynki To w ogóle jest zupełnie i Nie ma w ogóle porównania Jedynka jakby gra w innej lidze Dla mnie jest dwójka I mówię, ja nie mam takiego doświadczenia z horrorami jak Iga Dla mnie dwójka jest właśnie straszna Na poziomie Resident Evil 7 Początku Tylko, że ona jest straszna na parę sposobów. I kiedy ona jest straszna na, na taki sposób, właśnie kiedy buduje napięciem, ona potrafi bardzo sprytnie, małymi lokacjami nawet, bo te lokacje są dosyć małe, ale bardzo sprytnie potrafi takie poczucie zagubienia wywoływać, ma dosyć i to jest coś, co będę bardzo ciekaw, co Iga powie, ma dosyć doporną mapę, która wydaje mi się, że jest świadomie tak zrobiona, żeby właśnie nie było ci się nawet z tą mapą łatwo orientować w sytuacji. To jest coś, co Iga mi zawsze tłumaczyła, że to jest ważne w horrorach, żeby te nie wiem, by... Ja
0: tylko chcę tutaj powiedzieć, że Dominik kiedyś mi napisał, że jestem bezużyteczna, jak mapa w Nierałtomata. <ślał> Znalazłem ostatnie shota w naszej rozmowy i tak mi napisał.
2: <ślał> wow. Ale byłem miły.
0: <ślał> to było super śmieszne. No.
2: <ślał> Więc ta mapa, ona nie jest bezużyteczna, ale ona jest taka, że nie jest też super wygodna, więc y, takie... U, w, no z
0: definicji ba, najczęściej chcą, żebyś się czuł trochę zagubiony, tak. więc no, najprościej jest ci pokazać mapę, więc tym mniej więcej wiesz, gdzie jesteś, a ta mapa, albo jest trochę przekłamana, albo trudna w orientacji. Od tego się trochę odchodzi na rzecz no, kontaktu z dziełem, tak? Ale no to, jest, to, jest to jakiś zabieg. Taki to boetycki. jest
2: wszystko, o czym ty mówisz. Y, I w tych momentach, idona na tak, czy też właśnie jakimś takim klimatem, grafiką, to jest super. Natomiast i to chciałem powiedzieć na początku odcinka, bo jeszcze taki byłem roztrzęsiony, bo grałem tuż przed odcinkiem. Ta gra ma najgorsze rapskery, jakie widziałem w życiu. A
0: czemu są najgorsze?
2: Bo są skuteczne. Bo działają. Tak. <śmiech> nie, bo to nawet nie chodzi o to. To, są takie typ, to jest takie typowe, my to kiedyś nazywaliśmy, Tomek to kiedyś nazywał, przepraszam, bu kurwa. To jest taka gra, że sobie idziesz przez las i nagle na pół sekundy ci się wyświetla jakaś morda czarno-biała na ekranie i robi ci bu kurwa. <śmiech> tak, prawie, prawie dosłownie. <śmiech> i to działa to są takie momenty, że ty się spodziewasz, to jakby im dłużej grasz w tą grę, ty też kumasz to ma pewien sens narracyjny, dlaczego ta morda wyskakuje i one są różne te mordy i też w pewnym momencie zaczynasz się ich spodziewać jakby wiesz, w jakim kontekście one się pojawiają, więc już trochę mnie cię zaskakują. Ponieważ kiedy już jesteś w takim momencie, to nagle ta gra na się w ogóle bierze jeszcze z innej manki i się, się za taką mordę w totalnie niespodziewanym momencie. i, się, i się... Miałem coś takiego przed odcinkiem i kuna się zbierałem z pół godziny dobre z takiego roztrzęsienia. To jest... To nie jest cool, <śmum> moim zdaniem. To,
0: to, nie, to jest nie fair. W ogóle to jest nie fair. Najczęściej są nie fair. No. I przy całej wiesz, mojej miłości stanu.
2: do remedii ja wiem, czemu oni to zrobili, i być może to ma sens narracyjny, ale to nie jest dla mnie. Jest, znaczy, na szczęście, mówię, nie przeszkadza mi to, jakoś super, ale ilekroć się na to złapie, jak ja się przestraszałem w Resident Evil 7, miałem takie nagranie na streamie, to ja najpierw się super przestraszyłem, potem zacząłem się śmiać, bo jakby... To jest ucieszy, dobra reakcja. Tak bo tak, ucieszyło to mnie, to jakby... jakby z potwór, z potwór spadł tam z y, wentylacji, nie? Ale to miało sens, mm -hmm. coś się wydarzyło w grze jakby, tak? A jak mi wyskakuje twarz i mówi do mnie bu kurwa i ja cię przestraszę, tam takie, no ja pieprzę, nie serio? To co mi, ty, nie ty nie przeszkadza. mi
1: przeszkadza? Jakby... Wiem, że to jest jumpker i, i tam przechodzą mieciarki, ale... Mi to nie przeszkadza, gram w horror, lubię, że, 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 że czasem się boję, nie bo ona tak zasadniczo sama w sobie nie jest straszna, raczej się tam nie dzieją straszne rzeczy, przynajmniej na razie jakby, ja tam jestem po połowie mi, więc, tak mi się wydaje. E, więc sama w sobie nie jest straszna, przy okazji, e, ona też nie jest straszna w taki celowy sposób trochę mi się wydaje, bo... To ona jest bardzo głęboko zanurzona w wielu gatunkach. I w kryminale noir, i właśnie w horrorze, takim kingowskim. Przede wszystkim w horrorze kingowskim, co nie? I, e, i ona, wszystko co robi, jest bardzo konwencjonalne, jakby i, i, w, i w fabule, i w właśnie w sposobach straszenia i tak dalej. I to mi się wydaje, że być może dlatego oni sięgają po te, po te jumpscary, bo jakby wiesz, no chcą nadal, żeby ta gra była straszna, co nie? a wszyscy widzieliśmy już 30 filmów kurde, na podstawie powieści Stevena Be Stephena Kinga i przeczytaliśmy kurde, z 40 jego książek, co nie? Okej.
2: Okay. Tak? Tomek jest dzielniejszy ode mnie po prostu, teraz się dowiedzi. Nie wiem, <grym> że mądrzejszy, bo ja już udowodniłem, że jestem debilem, to jeszcze, to jeszcze dzielniejszy. Ja Dla mnie ta gra jest straszna. Ja się boję. Mam
0: pytanie ważniejsze Ważne, masz od pytanie, tego, właśnie, czy no. to jest straszna gra, czy jest w niej serial i czy to jest cool serial.
2: Nie ma w niej serialu, nie jest to Quantum Break, ale są w niej dosyć rozbudowane sekwencje full motion video z aktorami. Znaczy dosyć rozbudowane, to mam na myśli takie cutscenki, nie wiem, mam po 30 sekund. Nie? I ma, to... ma
1: strukturę serialową też mocno.
0: Tak, no to, to jedynkę już miała, tylko tam się wchodziło i tam były takie jakby twilight zone, tylko ichniejszy można było oglądać. nie?
2: Tutaj nie, tutaj są autentycznie takie momenty cutscenek z aktorami, mm, które są bardzo, w ogóle ta gra, jedną też rzeczy, którą ona super robi, w ogóle to, ta, ta, ten cały styl remedii właśnie, te wszystkie kroje i tak dalej, ale też w jakiś sposób ona potrafi mieszać te, to wideo z rozgrywką, to robi to, pomijając te mordy, które na ciebie wyskakują, to robi to na bardzo sprytne sposoby. Takie, że właśnie to, co najbardziej tak Ci gryzło w Quantum Break, to, że to były tak naprawdę dwa twory. To było tak naprawdę gra i serial i one mogłyby istnieć oddzielnie. Tam były jakieś wybory, ale one nie miały, tam tak naprawdę nie czuło się powiązania jednego z drugim. A w, w Alani Wake'u bardzo sprytnie i bardzo ciekawie się te dwa media łączą i też ta gra jest, tak jak powiedział Tomek, oprócz tego, że ona łączy różne style narracyjne, to też łączy, to to łączenie różnych form medialnych też jest bardzo świadome, bo tam jest mowa i o literaturze i o filmie i to, że te media się łączą, to też...
1: Ona jest też bardzo meta, co nie? Ona bardzo... Tak. Ja miałem taki moment, że tam w ogóle pada w pewnym momencie jest takie słowo jak autofikcja i ja takie... Po to pisałem 12 lat doktoratu, Alan Wake tutaj w końcu wykorzystuje, co nie? Ja wiem, tutaj jest autofikcja, ja, ja. Bo ona jest na, na maksa meta jest ta gra. Ona komentuje sama siebie i ona wewnętrznie komentuje jeszcze powieści Alan Wake'a, bohaterów Alan Wake'a. Alan Wake, Wake ma jeszcze jakieś takie um, wizje, jakby horrorowe, które też są jakoś tam w nie ze sobą powiązane i tak dalej. I nie do końca, jakby ona, ona kwestionuje sam swu, sama siebie cały czas i to zarówno mi się wydaje jak na takim poziomie fikcyjnym jakby w świecie przedstawionym jak i w takim realnym, że tak nie do końca właśnie, przez to, że masz tego sama tam, to nie do końca wiesz jaki jest status taki ontologiczny tej tej, tej który się tam dzieje, co nie? A
2: mówię, a tam, o to się dzieje na iluś tam poziomach naraz, bo tu jest tak. sam Lake, tam jest Alex Casey, który jest wieloma różnymi postaciami, fikcjonuje prawdziwą jest głos, który jest innym głosem i jakby te rzeczy, no nie chcę tu spoilować, ale tu się, to, tu się dużo dzieje pod tym względem i jakby śledzenie tego wszystkiego i obserwowanie tych pomysłów jest, jest naprawdę ekstra. Jesz, jeszcze chciałem tylko wspomnieć o jednym pomyśle, jeśli chodzi o survival horror, który jest przynajmniej przez jakiś czas, bo o tym chyba nie powiedzieliśmy, a to chyba nie będzie spoiler, bo o tym się mówiło od samego początku, że, tak, że steruje się dwiema postaciami. Sagą i Alanem Wake'iem. Powiedzieliśmy tylko o tej Sadze, że ona przyjeżdża do Bright Falls. Alan Wake też ma swoje grywalne segmenty, w których to znajduje się w tym Dark Place, który jest takim mrocznym noir Nowym Jorkiem, który jest jakąś taką manifestacją jego lęków, czy jakiś tam jego, jego stanu psychicznego, tak? czy też być może autentycznie istniejącym mm, nadprzyrodzonym miejscem, gdzie rządzi szatan czy coś takiego, nie? I te sekwencje się dosyć mocno różnią od siebie, tak gameplayowo. Dosyć mocno się różnią od siebie stylistycznie i można się między nimi przełączać, ale ja byłem przekonany, zanim ta gra wyszła, że się będzie można między nimi przełączać w każdym momencie. To nie jest prawda. Można się między nimi przełączać tylko w wybranych miejscach i to tych miejsc nie ma wcale dużo. Więc ja wam polecam, ludziom, którzy będą grali w tę grę, że jak dojdziecie się do takiego miejsca, że się można przełączyć, to żeby się przełączyć. Bo później bardzo długo, może nie być na tej okazji, ja bardzo długo grałem tylko sagą i bardzo wyprzedziłem, a te wątki, one się w pewnym sensie łączą. I wydaje mi się, że lepiej... Dobrze, je... że się
0: trzymać równolegle. Wydaje tak? mi się,
2: może nie do końca równolegle, ale przynajmniej w miarę, tak? Bo jak... Nie wydaje mi się, żeby było sensowne... Prze... Bo można tak zrobić, żeby przejść najpierw jeden, a potem przejść drugi. Być może jest to jakiś sposób, ale wydaje mi się, że się trochę straci tej gry, że wydaje mi się, że fajnie jednak robić się trochę na zmianę. I to, co chciałem powiedzieć o tym sruwewalu w wątku Alani Wake'a, to tam jest dosyć sprytne rozwiązanie, moim zdaniem, bo tam są te cienie, które łażą, te, takie tak. duchy, które łażą, i tylko część z tych cieni jest niebezpieczna. Część jest po prostu cieniami, możesz przez nie przejść, one znikną, nic się nie stanie. Ale te, które są niebezpieczne, jak do nich podjedziesz, to cię chwycą i cię ci tam ugryzą, tak? Zabra zabiorą ci HP. Więc jest tak, trochę takiego fajnego. takiej fajnej dynamiki myślenia, czy ja chcę świecić latarką, bo mogę zaświecić latarką, wtedy ci ten cień zniknie, no ale zużyję baterię. Jeżeli to zwykły cień, to równie dobrze mogłem przejść przez niego, tak? I takiego wiesz, zastanawianie się, który mnie mhm. uszkodzi, który mnie nie uszkodzi, to jest fajne, jakby to działa.
1: Ja mam dwie takie główne uwagi, które chciałbym poruszyć, też tak e, będę mówił, ja się bardzo dobrze bawię w, w tej grze, ale też obie moje będą krytyczne, m, m, bo tak jak Dominik mówi, być może to jest gra, którą łatwiej krytykować. E, ona w ogóle rewelacyjnie wygląda, to bym chciał powiedzieć na początku. O. E, to, co zrobili paceciarzom, to jest w ogóle straszne, ale, ale tak, ale wygląda rewelacyjnie. E, i... Ale chwilka, to no. też jest trochę nie do końca prawda, bo...
2: Wyszły już wyszły Digital Foundry mm -hmm. i z, ba z badań w słowie, Digital Foundry wynika, że Remedy po prostu przeszacowało wymagania i nawet ktoś tam z Remedy napisał, że oni under -promised and over-delivered or something finish like that, że po prostu nie jakby przeszacowali swoje wymagania. Wiesz minimalne. co,
1: nie no, ja oglądałem kilka takich porównań i zasadniczo na kartograficznych graficznych poniżej 30-70 raczej nie pograsz wygodnie, co nie? Okay. Tak... Um, komfortowo. No ja się nie znam tak też na PC więc w sumie nie wiem czemu się wcinam w to. Eee, więc... Ta, to jest bardzo ładna gra, ma bardzo fajny gameplay i w ogóle super jest udźwiękowiona, rewelacyjna w ogóle ścież, ścieżka dźwiękową, co nie. I też Remedy stawia bardzo dużo nacisk jakby na muzykę zawsze i, i tu się... też jest o... autorska muzyka,
2: tak? Chciałem powiedzieć właśnie, też mi miałem o tym mówić, zapomniałem, więc szybko się wetnę. Tomek często wspomina o tym, że jest wielkim fanem gustu muzycznego Hideo Kojimy. To ja po tej grze chyba jestem, mogę powiedzieć, że jestem gustem, fanem gustu muzycznego Samalejka, bo kocham muzykę w tej grze, kocham te piosenki, które są na koniec i właśnie imponujące jest to, że to, są, to jest wszystko oryginalna muzyka. Oni,
1: m, z tekstem, z który komentuje wydarzenia gry. Z
2: tekstem, który ja. komentuje wydarzenia. Oni wy zatrudnili jakieś studio producenckie w Finlandii, mieli taki bandcamp po prostu, zebrali już tam muzyków, i takim, taką burzę mózgów mieli komponowali te piosenki. Wszystkie są na potrzeby gry zrobione.
1: Tak, więc dwie takie uwagi. Pierwsza uwaga jest taka dla mnie, że ta gra bardzo słabo jej idzie wciągnięcie mnie fabularnie na razie. Ja jestem po 8-10 godzinach jakoś tak, no bardziej myślę, że 8. Eee, I ona ma, ona ma dwa takie podstawowe problemy dla mnie, że ona siedzieli na dwa wątki. Pierwszy to jest wątek sagi Anderson, która przynajmniej do tej pory, kiedy ja gram, próbuje... Poskładać do kupy opowieść, którą ja znam już, bo przyszedłem Alana Wake 1 i przyszedłem DLC, na American Nightmare, przyszedłem Control, i ja wiem co się wydarzyło. W tym, w tym Bright Falls. I, a saga dopiero się dowiaduje. I dowiaduje się bardzo długo, jakby. Cały czas, cały czas ona jeszcze próbuje odkryć, co się wydarzyło 13 lat temu, co nie poskładać do kupy. No Oczywiście dowiaduje się też jakiś nowych szczegółów i tam, i, i kontekstów i tak dalej. I to, 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 to jest zawsze tam fajne. I, I się cieszę, jak się tego dowiaduje. Natomiast cały czas nie mam czegoś takiego, że to jest historia detektywistyczna, która mnie autentycznie wciąga i na autentycznie ciekawi mnie rozwiązanie. Bo ja znam na razie, na razie jeszcze znam to rozwiązanie, co nie, którego saga szuka. Natomiast. Jak się przyłączam na wątek Alana Wake'a, to Alan Wake od 13 lat jest w takiej pułapce egzystencjalno-psychicznej. Jego, jego pamięć to jest po prostu jajecznica, co nie? Poszatkowana. On nie do końca wie, co się dzieje. To jest bardzo chaotyczne i to jest dla mnie męczące. Jakby, ja uważam, że tam się bardzo mały postęp się dzieje, jak na czas, jaki wkładasz w grę tym analnym co nie? Bo też bardzo mało idziesz do przodu, bardzo mało się dowiadujesz, cały czas jesteś takim więźniem różnych zjawisk, mocy, mechanik i tak dalej, co nie? I to też jest coś, co już się działo w Wake'u. To jest, cały American Nightmare był na, oparty na ten, na ten jakby...
0: Ja do mnie mam, że produkcyjne to jest recap dla ludzi, którzy nie pograją
1: po prostu w grę sprzed 13 lat. Bardzo możliwe, bardzo możliwe. I tutaj przychodzi mój drugi Tylko czy on zarzut. powinien tu przychodzi trwać mój 8 drugi godzin,
0: też, też powiedziałam, że nie.
1: Że to nie jest moim zdaniem gra dla ludzi, którzy nie grali w te gry przez 13 lat. Ona jest, ona jest bardzo, bardzo mocna powiązana z uniwersum, jakby metaversum już remedii, co nie? Bo tam są, są ważne rzeczy nie tylko z Rana WK1, i to taki na poziomie kurde nazwisk bohaterów drugoplanowych, co nie y nie tylko z DLC American Nightmare, w którym jest jedna z najważniejszych postaci dla tego uniwersum przedstawiona i, i która też w tej grze jest, jest mega ważna, ale jeszcze w Control, co gdzie w Control, po pierwsze w głównym Control się dowiadujesz, co to jest ten cały instytut, to jest czy nie pamiętam, jak on się nazywa. Federal Bureau of Federal, Federal tak, <grych> Biuro. Eż, gdzie dowiadujesz, się, co to jest całe Biuro, ale jest też dodatek poświęcony Alanowi Wakeowi, który, który się kończy dokładnie takim komunikatem graficznym, który ty widzisz tej grze jakby widzisz go z drugiej strony co jakby w biurze widzisz w tym, w tym DLC widzisz um... Ostrzeżenie o zaistnieniu wydarzenia, a w tej grze widzisz to wydarzenie, co nie, dokładnie, mm -hmm. które było to ostrzeżenie. Więc ona, jak na grę, która się tłumaczy, która tłumaczy przeszłość przez 8 godzin i tak wymaga, że ty grałeś w te, jak w te, w te wcześniejsze gry, co, nie? Yy, I też na takim poziomie mi się wydaje poczucie humoru, właśnie tych nawiązań do yy, Maxa Payna i, i tego, tego statusu, jakby sama lejka w tym uniwersum to też raczej nie jest gra, która jest otwarta na nowych graczy, co nie? Ona, ona wydaje mi się... Mam takie bardzo silne poczucie, że ona zakłada, że ty będziesz wiedział te rzeczy. Ty jako gracz, że przychodzisz z bardzo dużym bagażem do nic. co nie? To jest taki siódmy film Marvela gdzieś tak, co nie bym powiedział. Może nie dwudziesty, jeszcze nie trzydziesty, to nie jest poziom e, tych finałów, jakichś tam fast i tak dalej, ale to już jest turyst z kolei, gdzie krok, który powinieneś, ty powinieneś już znać wcześniej, żeby się swobodnie czuć tam w tej grze.
2: Znaczy, ja cię ogólnie zgadzam, może nie aż tak super, znaczy chciałem tylko jedną rzecz, może sprostować albo może, nie wiem, podać swoją, swój punkt widzenia, że, a, tak, zgadzam się z tobą, tak, tam to nazwisko, o którym mówisz, musiałem wygooglać i byłem wkurzony, i było autentycznie, bo ja grałem w Alan Wake'a 13 lat temu i mm, miałem takie wrażenie, że gdybym grał w niego jakoś niedawno, to więcej bym w ogóle z tej postaci wyniósł i mm, dużo lepiej bym zrozumiał, bo wygooglałem to nazwisko dopiero pod sam koniec wątku, jak bo, to było, było dopiero zasugerowane, że to jest postać, która, którą Alan Wake poznał, spotkał już wcześniej, tak? więc wtedy mi tak coś kliknęło, a kto to był, I wpisałem w Google i wygooglałem, więc pod tym względem tak. Natomiast tutaj dla Iggy i słuchaczy chciałem powiedzieć, że nie do końca się zgadzam z tym, co mówisz o wątku sagi, bo jednak ona ma jakiś swój ark, ona ma jakieś swoje śledztwo na temat rzeczy, które się dzieją teraz w tym świecie, jasne, to jest związane z postacią Alana Wake'a i z tym, co go spotkało 13 lat temu, ale też nie jest tak, że nie ma jakiegoś wątku w tej chwili dla sagi w 2023 roku, bo jest wątek takiej córki, jest wątek tego, jak jakby jej życie się zmienia w zderzeniu z tym, co się wydarzyło w Bright Falls. Więc to nie jest takie tylko recap, tak jak...
1: Zgadzam się, tak. Zgadzam się, się, że są tam dodatkowe wątki. Natomiast ona prowadzi śledztwo w sprawie morderstw. Być może nie znam, być może będą jeszcze takie protwisty, że ja nie będę wiedział, że, że, że jeszcze nie wiem, kto tam zabija, ale, ale jestem prawie pewien, że wiem. <laughs> nie, że, już, że już mi te, 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 te gry już kilka razy mi powiedziały, kto tam zabija. <laughs>
2: Czy coś jeszcze chciałeś powiedzieć?
1: Nie, nie, ja jakby ty powiedziałeś dużo mądrych rzeczy, pod którymi ja się podpisuję. Ja też chciałem raz jeszcze powiedzieć, że pomimo moich pewnych zastrzeżeń do tej gry, gra mi się w nią super, jakby naprawdę jestem wciągnięty. Bardzo mi się podoba ta zabawa, taka, taka meta. Ona, ona, ta gra jest przy okazji w ogóle strasznie odważna, moim zdaniem. Jakby takich rzeczy się nie robi w grach AAA, co nie? Jakby takich bardzo wysoko budżetowych, bo ona jest bardzo wysoko, tak mi się wydaje. Ona wygląda, kurde, jak The Last of Us, co nie? Eee, dwa, oczywiście. <śmiech> <śmiech>
0: nie,
1: ale Proszę. chodzi mi, że wygląda tak technologicznie, co nie?
0: E, ja nie mówię, że to, po prostu powiedziałeś The Last of Us. Eee,
1: i, e, I w, taki, w, taki, w taki, takiej gry zazwyczaj grają bardzo bezpiecznie, co nie? Jakby, jak masz strzelankę o zombie, jak The Last of Us, to to jest strzelanka o zombie od początku do końca i ona nie wychodzi poza ramy, chociaż akurat The Last of Us, ona wychodzi poza ramy, ale też jakby cały czas w gatunku pozostaje, co nie? A tutaj to, co co się dzieje na tym właśnie meta poziomie, na poziomie takim narracji, na poziomie poczucia humoru, jakie tam jest czasem takie bardzo wsobne, bardzo specyficzne jakieś takie ich własne poczucie, jak, jak, jak ona chętnie się konfrontuje z taką kampowością swoją, co, nie? Z taką właśnie, z takim silliness, Taki, Taką głupkwatością, która, która jest zaszyta we wszystkie takie twory, kurde, Kingosko właśnie mastertonowskie, nie? No, nie, nie da się napisać nie da się napisać horroru o klaunie, żeby się nie odczuć pewną śmieszność, co, nie? I, I ona bardzo, bardzo, Alan Wake 2 bardzo odważnie i wprost, konfrontacyjnie wręcz się, się po prostu zderza z tymi problemami i mówi okej, tak, mamy takie problemy, pośmiejmy się, to pośmiejmy mam... się, to, radę, co,
0: nie? to jest takie remedy thing. Tak, tak, no, to tak, dokładnie.
2: To jest, to jest y, chyba Skillab powiedział i teraz decytuję po angielsku. This is the most remedy thing that remedy have ever remedied out the door. Mm -hmm. Że... Tak, to jest taka gra. To jest tam 100% remedy, tam 120% w ogóle remedy w remedy. I dla mnie to jest naprawdę. I też powtórzę to, co powiedział Tomek. Powiedziałem parę rzeczy krytycznych. One mi w ogóle nie przeszkadzają w tej grze. I ja jestem w ogóle... Mówię, jak się czuję, znowu jakby gwiazdka przyszła, nie? Co to jest za rok dla domka?
1: Natomiast raz jeszcze fakt, że ta gra nie wychodzi fizy na fizycznym nośniku, to jest, kurwa, skandal, nie? To jest, to jest wasza własna praca, Remedy. To, to jest wasze dziedzictwo kulturowe. To, to jest coś, co wy zrobiliście. I skazujecie to praktycznie na zagładę, bo za 20-30 lat kiwie wie, czy dzisiejsze konsole jeszcze będą istniały, co nie? Jakby zwróćcie uwagę, co się stało z grami sprzed 20-30 lat. Już 80-90% ich nie istnieje po prostu. Jest nieosiągalnych nie? I bardzo możliwe, że to się stanie z waszą grą. Tylko dlatego, że kurde, chcecie zarobić kilka dolców więcej, to nie?
2: To znaczy, prawda jest taka, że... Remedy, to coś, o czym chciałem powiedzieć, a mi wyleciało z głowy. W 2018 roku ich CEO powiedział, że jakiekolwiek w ogóle ruchy z Alanem Wake'em wymagałyby zgody Microsoftu, bo Microsoft jako wydawca tej na Xboxa miał pełnię praw. I Remedy w 2019 wykupiło od Microsoftu te prawa, więc przypuszczam, że to jest filma niezależna, oni się nie dali kupić nikomu jakby, o, i chyba nie chcą się nikomu kupić, więc zgadzam się generalnie co do zasady, że, że ta gra powinna wyjść. Natomiast yy...
1: mają teraz nad sobą duży, duże pieniądze epikasy, nie? To nie jest tak, że oni z, za własną kasę całą tą grę zrobili.
2: No jasne, tak, ale, ale też no być może nie jest to takie proste, że tam to jest tylko ich chciwość, nie? Tam może to być kwestia jednak istnienia studia, bądź nie istnieje. Ja, ja,
1: tak, ja trochę mówię na podstawie tego, co oni sami powiedzieli. Oni powiedzieli niby, że wydają tą grę bez wersji pudełkowej po to, żeby ona była tańsza. Przede wszystkim ona nadal nie jest tania, nadal kosztuje 60 dolarów. E, więc, więc to jest. Powiedziałbym normalna cena za grę, nie, nie jakaś promocyjna. Nie? A po drugie, no, no nie, no uważam, że. Uważam, że. Przetrwanie dzieł kultury, jakimi są gry powinno być w naszym najlepiej pojętym interesie i rozumiem, że, gry, że małych firm indie nie stać na wydawanie w, na, na, na fizycznych nośnikach cenie gier, ale kurde Epika i, i, i Remedy nie wierzę w to, nie wierzę w to, że, że nie ma żadnej opcji Ja ja żeby... po
0: pierwsze chciałam mieć tę grę w mojej kolekcji mam Alan Wake'a, jednak chcę mieć obok niej Alan wake 2 i to jest coś co lubię mieć, lubię mieć fizyczny dostęp do gry a się okazało po prostu, że nie że, że, że nie tym razem idę.
2: Pozostaje nadzieja, że to się jeszcze wydarzy. Tak, jest to możliwe.
1: Tak. No dobrze. Pamiętajcie o naszym co? Patronite, nie będziemy tutaj długo o nim mówić, tylko pamiętajcie, dzięki, że jesteście i dzięki, że nam w i szczególnie byśmy chcieli podziękować tym czterem osobom, których Iga oczywiście nie miała. Filipowi,
0: Jarosławowi, Bartkowi i Tomaszowi.
1: No właśnie. Na pamięć. No i czułaś.
0: co? I Koka. Kakao.
1: No, kakao masz.
0: <grym>
1: I to tyle, tak? Cześć.
0: Tak. Cześć. Pa.